0: Jergi Talks
1: Rodak z Bratislavy. Svoju kariéru po štúdiu na Univerzite Komenského odštartoval v C-Same. Si Silné roky strávil v Nike. Piku a Proker svet zdravia. Krátku pracovnú zastávku mal v Nike, aby teraz zakotvil v Mebelixe. Dlhoročný marketingový profesionál a PR harcovník s úchylkou k behu. Novopečený kouč a hlavne úspešný tvorca podcastu Jergi Talks. Jerguž Holeci. Vítaj, Jerky, vo svojom podcaste. Ďakujem veľmi pekne. Uh, tak veľká schýza hneď na, na úvod. Uh, v zásade privítal som sám seba, ale nie som až taký narcíz, aby som sa vyspovedával sám. Pri tejto príležitosti som si prizval Martina Herža na, na diskusiu a na to, aby on mňa vyspovedal. A môžeme rovno aj povedať, že prečo uh, sme sa takto rozhodli a ten nápad vznikol v čase, keď sme spolu nahrávali podcast. A teraz v zásade v čase, kedy publikujem tento podcast, tak je rok, odkedy vychádza Jergitok, za a odkedy to uzrel svetlo sveta, tak sme prišli na to, že možno by bolo na čase predstaviť aj mňa, že vlastne, že kto som, čo som a, a pohovoriť si o tom.
0: No mne je veľkou cťou teda, že, uh, že si si ma vybral a že teda môžete ťa vyspovedať. Dúfam, že teda uh, sa niekam dostaneme a že budeme uh, odkrývať veci, ktoré ty si ešte neodkryl, aj keď za ten rok je to veľmi dlhá doba, ktorú, uh, ktorú si spovedal tých ľudí a, a veľa hovoríš o sebe. A možno skúsime dneska pohovoriť o veciach, o ktorých veľmi nehovoríš. Takže posluchači, ktorí ťa počúvajú a majú ťa niekto navnímaného z pohľadu tvojich názorov, a jednotlivých tém, tak možno, že dneska zabrneme do nejakých tém, ktoré veľmi neodkrývaš vo svojom podcaste. Môže, Takže môže byť, to te, te, Teším
1: sa na to, uh, ja som relatívne otvorený človek a v zase nemám tému, o ktorej by som nechcel hovoriť, alebo že, že by som pri nej mal problém uh, o tom rozprávať, alebo o sebe, o svojom názore minimálne na tú tému. Takže poďme na to. Super. Som v tvojich rukách. Dobre,
0: dobre, teším sa. Tak pôjdeme tou dramaturgiou takou, ako ty máš. Mňa sa v celku páči, lebo to... som rozmýšľal nad tým, ako to spraviť. To šel napsam rastať. Áno, teraz. áno. A hneď vlastne tá prvá, tá prvá časť, ktorú dostávaš tých ľudí trošku do rozpakov a vtedy sa začína, aspoň teda súdím to podľa seba, lebo som to zažil na tej druhej strane, že človek začne ako keby veľmi rozmýšľať. Tak skús povedať ty jednou vetou, kto si. Ja
1: tam dám vždy dovedek, že môže byť rozvinutá. Môže, tak, takže môže. Ja, ale skúsim to v zásade. Ja som si osvojil také heslo, moto, životný prístup, že cieľom života je byť šťastný. A pre mňa to nie je cieľový stav, že, že ten cieľ sa raz naplní, ale je to niečo, čo môžem naplňať každý deň, každú hodinu. A, a naozaj je to priebehový stav v mojom prípade. Ja snažím sa naozaj keby robiť svoj život šťastným, robiť veci, ktoré ma bavia, či už je to v pracovnom alebo v osobnom živote a naozaj ono to možno vyznievá ako kliša, ale mňa robota, ktorú robím, ma veľmi baví. Hobby, ktoré mám, to športové ma veľmi baví, to je je naozaj, že že dlhoročné a v podstate od detstva sa ten šport môjim životom tak ako keby vždy tam mal miesto a v neposlednom rade sú to tie podcasty a ako keby ten osobný rozvoj je niečo, čo má v posledné a nechcem to nazvať že obdobie, ale sú to posledné roky, kedy ma to začalo extrémne naplňať a, a nie, niekedy si prípadám, že to je tak, akože, taký tí cieľový feťací, že teraz naplním cieľ a rýchlo si musím vytýčiť nejaký ďalší, ale v zásade ja nemám to tak nastavené, že teraz musím dve knihy za týždeň prečítať a, a keď nie, tak budem sklamaný a, a skôr naopak, že ako, teším sa, hľadám inšpiráciu, Uh, extrémne ma baví rozvoj a nové pohľady na svet a, a tak ako keby čerpám z toho inšpiráciu do všetkých zase uh, ako keby segmentov alebo tých, tých škál života. Uh-huh.
0: Takže si šťastný človek vlastne, dieťa šťastnený, vnímaš sa tak, hej?
1: Ja sa vnímam určite za posledné obdobie alebo roky, určite ako šťastný človek a akože nemám to úplne od detstva, že som takto bol nastavený a vždy uh-huh. mi všetko takto akože zapadalo. A ani netvrdím, že dneska je akože celý svet rúžový môj a nemám akože dní, kedy sa trápim alebo kedy spravím nejakú chybu, ale, ale vždy to berem tak, že mi to niečo malo dať. A snažím sa na to takto pozerať. A keď si, ja určite sa budeme baviť aj o nejakých, možno to možno nazvime, že zlíhania alebo ťažších obdobiach v živote, uh, tak, tak z toho som hľadal ponaučenia a, a spôsoby, ako žiť inak, tak, aby som ten, ten šťastný bol a predchádzal takýmto situáciám napríklad. Uh-huh,
0: uh-huh. No super, no tak bude to veľmi zaujímavé. A skúsme teraz ísť ešte do tej druhej náročnej otázky na úvod a potom už to vlastne bude taký freestyle. Uh, čo sú tie tri slova, ktoré charakterizujú, Ktorými na všetkých tíraš? Ja
1: som strategický, uh-huh. som flexibilný a som usmievavý. To súvisí s tým
0: šťastím vlastne možno, ktoré zažívaš.
1: Možno áno, ono to súvisí aj s takým pozitívnym nastavením, ako keby, že ja som človek, ktorý je nastavený na nachádzanie riešení, že pre mňa neexistuje v zase, že je to problém, ale je to prekážka, pokiaľ, a, a sú dve možnosti, buď ju vieme zdolať a nájdeme spôsob ako, uh-huh. alebo ju nevieme zdolať a pôjdeme inak ďalej. Uh-huh. A, a z toho vyplýva áno, že ja sa snažím keby pozitívnu energiu šíriť okolo seba a, a, Akože myslím si, že mám aj nejaký zmysel pre humor, že to mi ešte zostalo. Preto a preto môže
0: robiť tie podcasty vlastne, a preto si rok vydržal aj.
1: Áno, a akože oni nie sú, že úplne vtipné vždy, alebo že je ni to iba o humore, ale častokrát, a mne sa to aj keby v živote, aj v práci stávalo, alebo stáva stále, že vo vážnej situácii ja proste... Ja, nie, ja som ako keby vyoperovaný v určitom momente a ja proste spravím nejaký vtip, niečo. Niekomu, z niekoho si spravím srandu v situácii, kedy by to 99 ľudí z hosto nespravilo, alebo 98, mm. a ja to spravím, odľahčím tú situáciu a zrazu sa proste do, ako keby uvoľnia nejaké lady, upokojí sa situácia a potom sa postupne uh, vieme dostávať ďalej. No zmení sa tá dynamika vlastne aj možno. Zmení sa absolútne, to, to je ako keď uh, pozeráme hokej a, a t- akože hrajú chlapci, hrajú, nejdem karta, a moderátor, alebo nejaký spolukomentátor, bývalý hokejista že no teraz, keby sa pobili, tak by to akože zmenili hru Hej, a, a môže sa tá karta obrátiť. A, a ja sa teda nebijem, ja na to sa snažím použiť humor, ale nerobím to úplne cieľene, že ú, je tu dneska dusno, tak spravím vtip. Mm-hmm. Ale, ale mne sa tak akože prirodzene vojde a nepamätám si na to, že by ma za to niekto extrémne zlinčoval, že som mm-hmm. to spravil. Že, uh, spomínam si naozaj teraz, že, že z vysokej školy a mali sme na štatistike pána docenta Rytomskeho, ja si ho veľmi vážim, naozaj, že odborník na tú oblasť a venoval nám svoju energiu. A my sme vždy boli taký, akože v rámci toho nášho krúžku takí, že extrémne sme sa nezapájali, v tom čase sme v tej štatistike zmysel nevideli. A sme tak akože trpli a čakali, kedy už bude nejaká pauza a on furt mal takto energie, k nám prehováral a vysvetloval a tak. A keď už bolo naozaj dlho, tak ja som zdvihol ruku a, a on sa tak akože potešil, že nadšenie, že konečne niekto akože sa ide zapojiť, opýtať alebo odpovedať. A ja, že páno cena, buď aj predstavočka dneska. <laughs> A on tak akože zálomil rukami, že jo, oh, dobre, no tak si správame tú prestávku. Ale mal som s tým naozaj, že veľmi dobrý vzťah, dokonca keď on robil nejakú svoju štúdiu, tak, tak z tých študentov, ktorých mal k dispozícii, mňa oslovil, že či by som mu nechcel tie dáta spracovávať a, a dokonca som si tým aj privyrobil nejaké peňažky mm-hmm. na, na, to naozaj, že na úvod vysokej školy, takže, takže asi som si to mohol aj dovoliť. Mm-hmm. Ale toto sa mi stávalo často a teraz si, naozaj, sa, sa opäť spomínam, že v prokery som to spravil nášmu generálnemu riaditeľovi, kedy on bol človek, alebo to je človek, ktorý má rád presnosť a dochvíľnosť. A keď som akože 10 sekúnd k nemu meškal, takže on iba tak pozrel na hodiny, usmial sa začali sme. A raz takto som stál pred recepciou, ktorá bola kúsok od jeho kancelárie. A on prichádzal s minútovým meškaním na náš meeting a ja on tak pozrel na hodiny. Šéfe, dneska, meškáte? <laughs> a on tak akože žmúrkou, mávou rukou, že dobre, poďme začať. A, akože, a nechal si to. A nemyslím si, že to bol ako keby útok na jeho autoritu. Myslím si, že vďaka tej práci, ktorú som pre neho robil a odovzdával ako keby ten výkon, som si aj takéto odľahčenie mohol dovoliť. A v zásade, že aj preto mám rád.
0: Hej, hej. Tak ono to súvisí aj s empatiou, hej, že musíš vycítiť zase, že kde je to vhodné, alebo to není vhodné. Najhoršie, čo sa ti môže stať, že proste poverš v tí blbej spoločnosti a nikto sa ti nesmeje. Takže... Áno,
1: je zo pár takých príkladov, kamaráti by vedeli rozprávať. <laughs> o, akože a dokonca také, také neprijemné, áno, neprijemné.
0: Hej, hej. No poďme k tomu šťastiu možno, lebo uh, ono je to veľmi fajn keď sa. Uh, keď človek je šťastný a vysiela ten signál a ja teda za seba musím povedať, alebo ľudia, ktorí ťa určite aj poznajú aj bližšie, tak minimálne určite majú tiež tento vnem, že ťa vnímam ako optimistického človeka. A to sa samozrejme potom, je to nákazlivé, hej, lebo ja to tiež tak hovorím, že smiech, keď sa nejako usmeješ, tak ten úsmev ti je vždy opetovaný, že to je tak silná zbraň mať úsmev a použiť ho, že vtedy sa vlastne tie ľady zlomia. Ale musíš to samozrejme aj vedieť a musíš mať aj správny timing. No a bolo to vždy tak s tebou od, od mala, keď, keď si tak spomínaš na také tie svoje prvé dotyky aj zo so školou a s takými prvými záujmami, že bol, bol si stále šťastný?
1: Viesz, čo nie? Ak- teraz Slovenský. tak, ak- 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 spom- optimisticky neviem, a- akože ak- toto neviem ani definovať, že kedy som to začal konkrétne vnímať, akože ak- nemám presný dátum. Ale či som bol šťastný? Asi svojím spôsobom vždy som bol aj šťastný. Samozrejme, v živote bolo ako keby, nechcem povedať, že nespočet, ale proste boli obdobia, kedy som šťastný zrovna nebol. A aj tak, že povedzme, že... Keď poviem dlhodobo, tak to by som považoval za roky. A také mne sa v živote nestalo, že by som roky bol nešťastný. Hej, akože ja, ako existujú takí ľudia, ktorí sú roky nešťastní, ale je to asi iba o tom, že nevedia nájsť cestu z tej situácie, Otázka, či ju chcú hľadať, nechcú hľadať, a keby by chcú, či vedia ako a tak ďalej, že to je asi na, na úplne samostatnú tému. Ale keby ja sa vnímam ako šťastného človeka, v zásade ja som mal, myslím si, že veľmi pekné detstvo, že uh, ja mám staršieho brata, ktorý je o 4 roky zhruba starší odo a v zásade uh, v mnohých situáciách, či už tých detských som k nemu tak v zásade vzhľadal, lebo tam ten 4-ročný štvoročný rozdiel bol, bol veľký. Potom v tej dospelosti alebo v takej tej uh, možnosti tých názročných, tak, tak tam sa mi bol oporou pri nejakých takých že prvých to, že pseudoproblémoch, hej, že, že uh, nejaké prvé smútky z dievčat a podobné, keď to tak nazvem, tak, tak uh, ma zobral, že tak poďte si sadnúť a podiskutovali sme o tom a, a tak že akože, sme strašne filozofovali, keď ano, ano, ja ano. som mal, neviem, 15. A, a teraz v zásade máme, že extrémne dobrý vzťah si myslím, a to by musel zase aj on potvrdiť, ale akože môj pohľad na to je, že máme veľmi dobrý vzťah a že vždy v tých kľúčových momentoch života sme stáli pri sebe. A keď to odvedem, že od všetkého ostatného, keby som, že nič v živote nemal, a ne, akože nemôžeme mať istoty a nikdy sa na nikoho nemôžeš spoliehať, že že očakávať od neho, že ti bude oporo alebo niečo, uh-huh. tak si myslím, že, že vždy som mal nejakých ľudí, ktorými tými oporami boli. A on je určite jeden z nich, samozrejme tá rodina blízka, tak isto. A e, náspäť k tomu, že či som vždy bol šťastný, no asi bol, akože naozaj, že ako detsko sme sa hrali, že, že to detstvo asi bolo úplne iné, ako je dnes. E, ja som vyrastal teda... od 83., keď som sa narodil do toho 90., v zásade ešte v tom bývalom režime, ale priznám sa, že ja som to nejak nevnímal. Že že to som bol naozaj detsko, všetci sme mali Tatrovku, tie Tatrovky sú dnes. Na prázdniny sme chodili k starým rodičom, ktorí mali chalupu v takej dedine kúsok od nových zámkov, my sme tam v zásade nás zaparkovali na prázdniny. A my sme spoznali pol dediny za týždeň a boli sme tam akože kamoši s nimi. Uh-huh. A my sme pre nich boli atrakcia, lebo sme z Bratislavy, vtedy to bolo extrémne ďaleko. A oni dedo... pre vás boli, pre vás ano, boli ano, atrakcia. Bolo bol to taký iný život akože z toho mestského, akože nebolo to, že chodím pás Husi alebo niečo podobné. Uh-huh. A také akože bicyklové nejaké somariny sme robili. Naš dedo nám vstával, také taký prenosný domček najskôr, keď sme boli malí. Uh, to nám vždy nosili po zahrade, kde sme chceli sedieť, tak tam nám to dali. Keď sme boli väčší, tak nám postavil už taký, čo bol stabilný. Olimpijské hry sme si vedeli spraviť sami dvaja, že hodoštepom to bola obľúbená disciplína, mm-hmm. skok do diálky sme robili. To dokonca mám teraz spomienku, že raz uh, uh, sme boli u nás na chate, to máme pri Piešťanoch, to je dokonalé miesto na relax, tam dodnes nie je telefónny signál takže tam sa rád ako keby uchylujem k takému, že, že vypnutiu. Uh-huh. A, a mám takú spomienku z detstva, že bola ukrutná zima, extrémne veľa snehu a čo budeme robiť, tak na lúke sme si spravili letné olimpijské hry v zime, spravili sme si trojskok, normálne doskočisko sme si nejak orámovali a, uh-huh. a takéto veci, že, že tak, tak, akože si život detský si myslím, že to bola a Škôlka úplne, škola základná, to no, tak pretieklo, to v zásade neviem, mm. že sa udialo. Takže... Mm-hmm. A tam niekde sa budoval už aj ten,
0: ten vzťah športu možno tvoj, lebo ano. ty si veľmi aktívny, však veľa ľudí to o tebe vie, uh, si zanetený bežec, ale cesta k tomu behu bola vlastne ešte niekde inde na začiatku. Bol tam futbal ako také jedna tvoja veľká téma. Áno. C- uh, jak ale... si sa dostal k tomu futbalu?
1: V Zásad, zásade cez brata, mm-hmm. a, ktorý bol takou inšpiráciou v mnohých veciach v živote, že a, mali sme suseda Fera Sebestiena, ktorý a, on býval o poschodie nižšie ako my a on hrával futbal za pozemné stavby. Čo dneska samozrejme, akože z tých 30 klubov, čo boli v Bratisáva, dnes existuje Slovan. Hej. V zásade. Čo teda ďakujeme pánovi, čo to tu akože zrušil. Mnoho ihrisk. A, a, Budovy sú väčšia, vieš, no tak... Áno, z hľadiska na budúcnosť, gramotnosť detí, to, že nevedia dnes robiť drep, ono to dosúvisí. Áno, 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 takže, takže, takže z tohto hľadiska, že akože mne to srdiečko občas zaplače, keď, keď mm. vidím stav tých hry, že však tu decka sme sa naháňali a dnes tam stojí uh, na Rúžinové Bíla napríklad, čo teraz nič proti Bíla, akože no offense, ale, ale tam akože napríklad vždy boli super zápasy futbalové, hej? Že, mm. že to bolo prosté, kde, kde, kde sme vždy hrávali dobrý fotbal. A, a ja som sa teda cez brata dostal k tomu, že som tak akože pozeral na to, že oni hrávajú, kde tu ma zobrali so sebou, tým, že oni boli ďaleko starší, tak ja som bol akože taký malý fagán pri nich. No a potom raz bol nejaký výber do prípravok na Interi a, a tam som išiel a, a nejak ma zobrali a dokonca ja som začal hrávať v poli najskôr uh-huh. a potom jedného dňa si nedošiel bránkara alebo sa nikomu nechcelo ísť do brány, takže však Jérgy Choty. A odtedy som bol brankár a hoci som bol nízky, tak, tak my v podstate celý ten, nazviem to, že profesionálny futbalový život, a ako pro, slovo profesionálne, silné slovo, lebo ako, že to, to nebolo, že za peniaze sme hrali, ale brali sme to vážne. Mm-hmm. A, a ja som naozaj v podstate do 17 rokov hrával vrcholovo futbal za Inter, plus tam boli aj nejaké štarty za, za výbery Bratislávia Slovenska.
0: A ty sa mal takú komplikovanú úlohu, lebo rola brankára to není úplne taký, taký ten futbalista s tou veľkou slávou. Keď, ako, samozrejme, že tí brankári, e, keď sú dobrí, tak akože ich nosia na, na, na ramenách, ale, ale je to veľmi ťažká úloha. Ja teda nie som úplne, že ja som futbal nehrával alebo tak akože hrával na ulici, ale úloha brankára bola taká, že stojí, stojíš tam, Čakáš, hej. Uh, a, potom to a potom vlastne dostaneš ten gol, tak všetci sa na teba pozrú, že ty si ten za to zodpovedný, ty si to pokašľal a väčšinou tú slávu berie ten, ktorý ten gol dal, hej. Takže, že ano. aké to bolo? Ako si to vnímal ty v tej bráne?
1: Več v tom čase som si to... Samozrejme, v tom čase, keď som to hrával, som si tú rolu až tak neuvedomoval. Z odstupom času, postupne, keď som sa ja stal súčasťou nejakých pracovných dokonca neskôr, keď som ich začal viesť, tak som pochopil a uvedomil si, ako keby, že ako veľa mi ten futbal vlastne do života dal. A to, že som sa dostal do tej brány, že, že v zásade keď to, to prirovnám k tomu, že vediem nejaký tým dneska, alebo v minulosti som nejaké týmy viedol, tak je to veľmi podobné tomu brankárovi, že on tam v zásade vzadu stojí a presne, ako si to opísal, že kým je fancy, kým je dobré, tak všetko v pohode, brankára si nevšimneme. Mm-hmm útočník dal gól, super, 1-0 sme vyhrali. Ale keď útočník nedá gól, tak nikto mu nedáva dva týždne, pol roka celý život, že aký gól to dostal, alebo aký gól nedal. Lebo no. tých šanci on zahodí 5 za zápas a 2 dá. Hej? Ale ten brankár, akože on spraví jednu fakt, že somarinu a s ním to kľudne pol roka sa ťaha. Mm-hmm. A, a dnes to tak máš aj v tých týmoch, že, že keď, si, keď si šéf toho týmu, tak ty si zodpovedný reálne potom za výsledok. A aj v tom futbale to tak je podľa mňa častokrát, že ten brankár je na konci dňa zodpojený za ten... Lebo naozaj, keď, hráme, alebo keď hráš proti niekomu, kto je slabší super a, a hrá sa ti pohodlne, tak je to všetko super a všetko, všetko je fajn a potlapka aj útočníka pohráme. A potom sú zápasy, kedy aj ten brankár príde na tú svoju pozíciu a je naozaj kľúčovou postavou, že podrží to mužstvo, ak je to že vyrovnaný zápas, a on dokáže zábraniť trom štyrom vyloženým šanciam supera a vtedy je hrdina. Uh-huh. Hej. A ak túto kariéru... Je gól doka- golútočtíka, samozrejme. No tak, ale akože on túto kariéru akože môže si držať aj dlhodobo, že má formu, je naozaj akože uh, svetová trída, akože je niekoľko brankárov, akože Petr Čech bol, že uh-huh. dlhé, dlhé roky, Iker Casilla, španielský brankář, sú, sú proste brankári, ktorí dlhé roky dokážu si držať vysoký štandard, a potom sú takí, že priemerný, ktorý občas dostane lacný gól a s tým sa to ťahá a hodzom vychytá 5 zápasov dobre, tak potom, ako keby z rozkota, to bolo napríklad akože vidieť pri, pri slovenských hokejových brankároch, kde sa to dlhé roky lámalo na tom, že, že v tých kľúčových momentoch, ako keby sa ja hovorilo, že nepodržal nás brankár, Áno. Tak, tak keby, ja si myslím, že aj tí brankári naši dospeli a postupne, postupne uh, skúsenosťami dokázali aj mentálne sa pripraviť na ťažké zápasy a, a chytať to a tak. Ale akože mne to dalo také tímové zodpovednosti určite, to je, mm. to je akože bez pochyby, že keď si obránca, záložník, nedojdeš na zápas, je tam niekto ďalší, kto sa tam postaví a odohrá to. Hej? Mm. Akože nakoniec aj brankára postavíš do útoku a niekto tam stojí. Mm-hmm. Ale do tej brány nemôžeš koho postaviť zase, akože ono to, není to veda chytať, ale, ale keby tiež sa tomu treba venovať, aby si to robil, robil dobre. Hej. A to, to ma naučilo to, že tam skrátka musím chodiť, že tam neexistuje, že chce sami, nechce sa no keď na, na zapas, Tak keď na
0: zápas, tak...
1: Ideš do Žiliny, kde hráš, ja neviem, o 9. už hráš, to znamená, že tam musíš byť hodinu a pol pred zápasom, to znamená, že o piatej musíš byť na štadióne v Bratislave, hej? A, a dobre, že akože si suchu, v teple, ale potom dojdeš do Žiliny, tam môže pršať tých 90 mm-hmm. minút na teba. To je asi, akože zase na imunitu extrémne dobrá vec, Ja si pamätám, že nám otec rozprával, že on sa došiel občas kúknúť na zápas a on tam v zimnej bunde je stále uzimený čiapka natiahnutá po uši a, a ja v kratezoval tričku som tam stál, 90 minút som stál brane. pred branou a pohode no, no, no. a Bol som zdravý a, a jemu tam bola zima a mne bolo dobré. No Jasné, niečo tam poskočíš, kde tu niečo pobehneš, ale, mm-hmm. ale už aj, aj ten adrenalín ťa vťahne do toho, deja. takže... boli také, akože doteraz si spomínam na kľúčové zápasy, ktoré, ktoré boli o tom naozaj, že, že ako bránker som musel podržať tomu, mužstvo a aj sa to podarilo. Mm-hmm. Uh, ktoré rozhodovali potom o nejakom zisku neviem, titulu majstrovského a tak ďalej, že, že boli také zápasy Hej. a pre mňa to bol taký, taký adrenalín, že, že vedel som, že taký zápas bude, chystal som sa na ňo, mali sme v tej dobreho trénera, ktorý ako keby nám, nás vedel v tom podporiť a potom ten samotný zápas to, to naozaj... Akože tak ako sa hovorí o tom stave flow, tak akože on, on proste pretiekol od tebo, že, mm-hmm. že reálne si nepamätáš zákroky alebo niečo z toho dnes, mm-hmm. ale vieš, že sa to udialo, a pamätáš si ten pocit.
0: Čo ide brankárovi v hlave, keď stojí v tej bráne? Nedaj Bože, to mužstvo je také silné, že väčšinou sa teda, že operuje vpredu. Branka no optim, optim, sa relatívne nudí, ale musí sa sústrediť, lebo jeden a letí to na neho a dobre postavený hráč a zrazu ide one to one. Jaké sú tie pocity brankára?
1: Pre mňa boli skvelé, hej? akože pocity a, a keď sa pýtaš na tú myšlienku, tak ja si myslím, že, že reálne tam nie je myšlienka. Pokiaľ sa 100% sústredíš, tak robíš tie veci úplne automaticky z toho, čo si sa v tréningu naučil a ty nerozmýšľaš o tom, že kedy sa mám odraziť, kedy mám natiahnuť ruku. Ty to mm-hmm. proste máš tak zautomatizované, že ty nerozmýšľaš o tých veciach mm-hmm. a že to ide úplne same. Že to je, to je neviem, ako keď sa niekto spýta, že ako tvoríš reklamu, ako si kreatívny. To každý má na to svoju stratégiu, ano. niekto na to potrebuje mať nejaký systém, ale v čase, keď to robí, on nerozmýšľa nad systémom, že aha, tak teraz uh, chcem vytvoriť reklamnú kampaň, tak tá moja stratégia interna k tomu je, že, že sedím s vyloženými nohami na stole uh-huh. a vtedy ma to nápadne, mi to napadne. Ale, ale ty to skratka robíš, hej, lebo ti to tak funguje. A, a toto pri tom a pri, pri tom mojom brankárovaní to tak bolo, že, že to skrátka sa dialo. Hej, že, hej, že tá, hej. tá, tá ako keby príprava bola na brankárských tréningoch. Samozrejme, normál, my sme mali normálne hráčské tréningy s chaladmi, plus sme k tomu mávali brankárské tréningy ešte navyše. My sme mali výborného trénera uh, Jozefa Hroša, ktorý bol bývalý brankár a trénoval v interi ako keby aj reálne, že ligových brankárov, Míra Hila, Kamila Suska uh-huh. a ďalších, ďalších a, a my sme s nimi kde tu mohli si zatrénovať. To bola tiež obrovská škola keby je obrovská príležitosť sa, sa pozrieť na to, že tí, kto, ktorých vidíme v telke, tak zrazu stal vedľa mňa v bráne na tréningu a to, akože to, to bola veľká vec a, a tam odpozerá, že, že proste, ako to robí, čo robí a, a že tam presne, že, že aj v tom tréningu zažartuješ, urobíš nejakú somarinu, podkopneš niekomu loptu, mm-hmm. spravíš mu proste nejaký forik, aby, aby si to akože udržiaval v nálade stále, jasné, že je to drina, mm-hmm. maka sa tam ale treba si to vždy ako keby odľahčiť tým humorom.
0: hej. hej. No ako dlho trvala vlastne tvoje, tvoja bránkárska anabáza? Moja bránka... kariéra? Dnes čo,
1: ja som hovoril, že ja som flexibilný, čiže ten sex bol v zásade veľmi rýchly potom. Aha. A, a skončilo to na tom zhruba v 17 rokoch to bolo asi. A, tak, keď som veril tomu, že budem futbalista, mm-hmm. tak by som to rozdielil, lebo ja som ten šport potom robil aj naďalej, ale už som ho robil ako, ako z hobby a srandu. A to skončilo v momente, kedy. Mne v čtvrtok povedal, že ideme v sobotu do Dubnice, budeš chytať. A prišli sme do Dubnice a nechytal som. A nedostal som k tomu vysvetlenie.
0: Aha, také radikálne to bolo, hej.
1: A potom človek pochopí, že môj otcino asi málo chodí pozerať na tréningy. A tak ďalej, a tak ďalej. A, a som si povedal jednoho dňa chvíľu po tom, že toto ja nepotrebujem. A paradoxne, môj otec odoperoval tým, že on je chirurg, tak asi štvrťku toho klubu, ktorom mm. som pôsobil. A keď sme sa ho tam potom spätne rozprávali, tak on sa ma pýta, že ako, mám sa prihovoriť niekde alebo niečoho? Hej, ne, že keď to chcú robiť takto, tak ja to nechcem robiť, to... Takže to bolo také kádrovanie nejaké? Akože, tak Nie, si to bolo vysvetle, také ne? akože protekciovanie, hej, to, akože no. že ten je taká, taká šarža niekde alebo niečo, mm. ale akože tohto rodičia chodili na každý zápas, tak, tak ten bude hrávať. No a, a, akože, možno tam bolo niečo iné v pozadí, ešte ďalšie, čo, o čom netuším. Mm-hmm. Ale toto je akože, moja verzia toho, ako som to ja vnímal, ako som to ja videl. A, a vtedy som si povedal, OK, idem ďalej a, a, a bude sranda, že budem, budem ten futbal. Ja som ho rok nehral vôbec potom. tak, tak Nie, ako tlený, ne, alebo akože ja som tam to? prestal chodiť. Hej? A, a bez toho, a bez ambície toho, že idem niekde inde, a, a potom a bratranec, že poď s nami, že my v Lamači tak akože hrávame, že hrávame, že áno, není to prvá liga, ale že je to tretia liga, mm-hmm. alebo také, že však poď si s nami zahrať. A že dobre, že však 2-3 krát za týždeň som prišiel na tréning, na zápas a tam som našiel ako keby ten náboj tej zábavy toho, že tam som to začal brať akože fancy. A čo som vďačný, lebo keď sa pozriem na to, tak veľa z tých mojich spoluhráčov, akože nejaké extrémne športové kariéry neporobilo, akože naozaj to, to je, tých je pár z toho, toho mančaftu. A, a v tých osobných životoch priznám sa, že neviem, ako sa im veľmi vodi. že poznám, akože registrujem niektorých, ale, ale akože neregistrujem ich nejak, nechcem povedať, že z verejného, ale ani z odborného života, že, mm-hmm. že by to boli nejaké akože, extrémne úspešní ľudia, čím nechcem povedať, že sú neúspešní v tom, čo robia, mm-hmm alebo že sú nespokojní v živote, to, to vôbec, lebo nie som s nimi v kontakte. Ale ak, ja som za to vďačný. Je to naozaj to, čo som povedal na úvod, že mne to extrémne veľa dalo z toho, z toho pohľadu týmovosti a, a charakteru, aký to vo mne ako keby budovalo. Uh-huh. A, a myslím si, že to v pravý čas skončilo, že to tak vesmír zariadil, že, že OK, sa teraz začne venovať inému, to bol posledný ročník strednej školy, ktorá tiež mnou tak pretekla, že ja som to bral za úplnú zbytočnosť, v zásade strednú školu. Mm-hmm. Počúvate Talks, podcast plný inšpirácie. A, a potom jediné čas, kedy ja som sa na strednej učil, tak... tak bol akademický týždeň. Bo, Viesz čo, mal som také, že predpoločným vysvedčením, pred koncoročným, mm-hmm. čiže to boli dva týždne v roku, mm-hmm. a potom akademický týždeň a tam si povedal, že tu už vlastne o niečo ide, tak akože to by som mohol sa tomu povenovať. A, a zmákol som, zmákol som vtedy e, maturitu akože veľmi dobré. Mm-hmm. Tá, tá, tá sa v zásade podarila a, a potom prišla Vysoká škola, kde som, kde som ja mal šťastie, že sme mali veľa vecí z praxe a vtedy mne to začalo dávať zmysel, prečo sa mm-hmm. mám niečo učiť. A strednú školu si mal ako gymnázium? Ja som mal gymnázium v Petržálke na Pankuchovej, mm-hmm. z ktorého inak akože dnes je, že niekoľko takých akože, aj viditeľných ľudí, mm-hmm. dokonca z našej triedy, a, a myslím si, že tá naša trieda, a, a, alebo aj ten ročník, že, že boli veľmi úspešné, že, že naozaj tí ľudia sú, sú veľmi úspešní, dari sa im. A tiež sa neučili ako ty? Ty vieš čo, niek, niekto, <laughs> povedal takto, že sú tam niektorí, ktorí to tiež brali tak softovo ako ja. Okay. Ale, ale bo, zase na druhej strane sú tam aj takí, ktorí to brali naozaj vážne a, a, a celoročne, kedykoľvek boli pripravení v zásade. A, ale my sme si ľudsky rozumeli paradoxne, mm-hmm. že, že to ako, my sme, že ja som, totiž to, pre mňa, akože memorovanie, ja som to pochopil zase v dospelosti, to v zásade nedávno, keď som si robil kaučovací kurz a k tomu sa asi dostaneme. Uh, možno síce v druhom dieli, ale...
0: No neviem, no ako dlho máš strednú školu?
1: <laughs> to, u, to uvidíme, no. V zásade, no tak chodil som tam skoro 8 rokov. Ja som chodil na 8 ročník. Ale tiež tak že. Akože, to je aj zbytočné zachádzať mm-hmm. do extrémnych detailov. Ja som chodil do futbalovej triedy mm-hmm. a potom som prestupoval počas 8. ročníka, som robil rozdielové skúšky a prestúpil som do 8. ročného gimnázií, kde som pokračoval potom. Mm-hmm. A, a hovorili sme, keby o tom, že, že ja som nevidel logiku v tom memorovaní. Hej, že proste naučiť sa stranu, nedával zmysel. Ako okej, okay, dejepis, ja som si pamätal dátumy, mne to nerobilo problém si zapamätať. že neviem, 516, teraz možno strelám Vítka pri hej, alebo čo, ale Ale to vtedy mi to vôbec nerobilo problém, ale nedávalo mi to zmysel, že na čo toto ja budem v živote fyzikárka, raz pred jedným vysvedčením sme stáli v takom rade, na obed a ona prišla za mnou, ona, m, pani profesorka Ertlova mala v tej tak 40 kg aj s lyžiarkami, vo taká nižšia, a ona mi hovorí, že Jerkuš... Ja keby som bola väčšia, ja vám dám takú facku. A ja hovorím, že prečo? Čo čo sa stalo? Vy ste tak leniví. A ja vám slúbujem, že s tou fyzikou nikdy nebudem nič robiť. Pokojne mi dajte tú znávku. Ja som s tým úplne OK. Takže ak dieťom to asi nebudem rozprávať úplne, že takto k tomu majú prístupovať, čiže v tomto im úplne nemôžem byť vzorom, ale zase verím, že to školstvo dovtedy sa zmení. A že, že v tom, čo ja som našiel logiku, bola potom absolútne ako keby preklapanie tých informácií do praxe. Uh-huh. Čo, čo na vysokej škole mne sa keby podarilo dostať na, na školu, kde, kde toto bolo ako keby že základným predpokladom úspešnosti na tej škole vo väčšine predmetov. Uh-huh. My sme mali extrémne veľa ľudí z praxe. A, a to bolo niečo, čo mňa začalo strašne baviť. Čiže nám niekto niečo porozprával, nejaký základ teórie, alebo niečo sme si museli naštudovať, nejaký mm-hmm. základ teórie. A, a potom sme mali spraviť nejaký projekt. Mm-hmm. A vtedy ja som, že a, áno, lebo to bolo, že túto informáciu a ty ju skús nejak použiť najlepšie ako vieš. A vtedy som začal, akože to, to bola pre mňa tá energia. A príklad, my sme mali v prvom ročníku, akože ekonomia, základy ekonomie sa učia všade, na škole. To sme mali aj my a, a u nás bola skúška, že na skúške bola povinná, že musíš mať knihu so sebou. Čo proste, keď som sa bavil s komášmi, so spolužiakmi z na ekonomiky, že Čú si kniha, že to by nás zabili, že to je podvádza. No, ja a že ale my nemáme poučky v tej mm-hmm. skúške, že my sme dostali tému, teraz strelím, že čo sa stane s cenou ropy, keď bude vojna na Blízkom východe. A daj na to svoj názor a opri sa o tú... O tú Keby informáciu z tej knihy, ano. prečo tie veci sa takto, ktorá čo ovplyvňuje, ako je. Našitaj si dáta. Tak, a z toho vedel. ten človek, ten pedagóg, v tomto prípade zahraničný, vedel, podľa mňa, že akože v piatej vete, vedel, že či rozmýšľaš, alebo nerozmýšľaš. Hej. Hej, že či to je naozaj tvoj názor, alebo si len povypísal z knihy Somariny. A, a takto my sme mali veľa predmetov a v zásade ja som sa tak dostal aj akože takému jobu, akože prvému takému, že reálnemu, hej, že, mm-hmm. že mal som aj pred tým Sisejmom nejaké také, že zase veci, ale ktoré ma tiež formovali a, a mňa majiteľka, alebo jedna z majiteľiek Sisejmu v tom čase interelu ešte, uh, Miša Benedigová učila na škole. A, na škole, ona ma učila PR komunikáciu a komunikáciu a presne na takomto princípe, ona nám ukazovala Casey, že, že, alebo teda, teda príklady, aby som po slovensky hovoril, mm-hmm toho, že ako sa otváral alebo ako sa kladol základný kameň stavby závodu v Trnave, psap a A ukázala nám to z toho PR pohľadu, že čo všetko museli spraviť na to, aby to bolo úspešné, ako riešili novinárov, ako riešili tých pozvaných hostí, ako riešili politikov, mm-hmm. ako kto komunikoval, kedy čo, a to zrazu, že wow, že toto je super, že to není v knihe napísané, že PR je informácie, ktorú odovzdáva neviem, ten onemu hej, a takéto živasty, Ale že toto bolo, že real life, a to, to bolo niečo, čo, čo mňa oslovovalo, bavilo a tie jej zadania boli tiež akože veľmi praktické. Mňa to bavilo vyplňať a ako keby naplňať a robiť, No a, a potom jedného dňa mi napísala, ja, že či by som nechcel ísť ku na pohovor, do, akože kuním do práce. Mm-hmm. A ja, že jasné, že však to bolo tak akože vnútri môj sen, že do toho by som išiel, tak som prišiel na pohovor. Povedali mi, že fajn, ale že dneska nie, lebo že hľadáme človeka do IT týmu, že ale že si prvý na listine, že keď budeme niekoho príjmať. Ja, mm-hmm. Dobre, super. A to neprešiel mesiac a volali mi, že či by som nedošiel teda, že od ďalšieho mesiaca, či by som nenastúpil. Uh-huh. A ja, že viete čo, tak ja skočím za zaševkou, čo mám aktuálne a spýtam sa a dohodnem. Uh-huh. Tak za hodinu som volal, že jasné, môžem, dobre, dojdem. Uh-huh. A, a tak som zakotvil v asade v intereli. Uhum, super. A vlastne ešte, ešte keď sa dostaneme k tej
0: škole, tak ty si vedel, že chceš ísť na ukačku? Ty si poznal tie pomery? Po tej, po tej nazvieme to, že tvojej lenivej strednej, strednej škole a Nie. futbale a, a tým Vôbec. všetkým. Jak, aké bolo to rozhodovanie na uh,
1: Ja som uh, Ja som uh, sa prvý rok na výšku nedostal v strednej škole. Ja som chcel ísť na ekonomickú to, akože to, to chceme ísť na ekonomickú, to bolo trend, všetci chceme ísť, chcem ísť na ekonomickú, čo zo mňa bude, netuším, ale chcem tam ísť. A, a tam som, už si nepamätám presne, že na ktorom z tých troch predmetov som pohorel a nespravil som príjmačky, alebo som sa nedostal prepočet, to už, fakt, že ale. by far, to som normálne, že vytiesnil. Bol tam vtedy veľký tlak, hej, hej. Neriešim to v zásade, pre, pre mňa v živote to nemalo nejakú zásadnú rolu. Mm-hmm. A, a teraz ale, že čo s tým, že však, akože, Chcem ešte študovať niečo, že však patrilo by sa tú vysokú školu nejak mať. A, a potom sa sme našli také, že a, intenzívny kurz anglického jazyka, to robila Univerzita Komenského, jazykovedné centrum Univerzity Komenského. Uh-huh. A to bolo, že my sme normálne chodili tak, ako na strednej, že bolo to iba do obeda, ale každý deň sme chodili a mali sme angličtinu. Uh-huh. A to je, že akože prídeš a máš jednu angličtinu, ale sme mali že gramatiku, také onaké písanie, počúvanie, kreslenie, čokoľvek proste, áno, všetko angličtina, áno. ako keby tie odvetia toho. A, a tam si myslím, že akože to mi zase, akože udržalo ma to v tom, že som sa niečomu venoval, že som akože niekam musel chodiť, že som nehnil doma.
0: Uh-huh. A to ťa bavilo, toto?
1: Vieš, čo celkom ma to naplňalo Zase, že, že boli tam aj veci, čo ma bavili, aj čo ma menej, akože, ale, ale mm-hmm. toto ma bavilo a v tom som videl zmysel, mm-hmm. že OK, že s tým jazykom, že v zásade, že v dnešnej dobe, že ten jazyk je ako vodičský preukaz, že, že keď ho nemáš, tak ako keby, ako keby si nerozprával. A limituje po, to. A, a extrémne sa to limituje v, tej, v tom ďalšom potenciáli. Takže v tom som zmysel videl a aj ma to naplňalo a bavilo a takto som sa zase ako keby, že prebavil roga a končili sme nejakou skúškou, ktorú sme zvládli a, 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 má, a mali sme to z krku. No a potom sa otváralo na, na Univerzite Komenského nová fakulta a tá sa volá, že Fakulta sociálnych a ekonomických vied. A ja som si tam nakoniec vojil, že odbor aplikovaná psychológia. Uh-huh. Ja neviem prečo.
0: Tak už si možno tušil, čo bude od 15 rokov.
1: Tak akože potom klobúk dole. Ale vesmír ma teda zaviedol sem. A, a my sme tam mali dve vetvy a to bola, že, že Agearistická vec, alebo takáto personalistika a takéto veci. A druhá bola tá marketingová komunikačná. Mm-hmm. Kde my sme mali aj základy, základy riadenia ľudských zdrojov a takéto ako keby uh, veci. Čiže možno aj preto sa, sa s ageveristami viem rozprávať. Nehovorím, že viem robiť extrémne, že akože výbery a tak ďalej, alebo ich techniky používať. Mm-hmm. Ale, rozumieš, a, ale, ja, ale minimálne ako keby, že tým základom viem rozumieť a, mm-hmm. a viem s nimi diskutovať. Čo je, čo je častokrát cena, akože vedieť definovať potreby uh, správne v jazyku toho druhého je, je akože je veľmi dôležité. Je, keď sa s správnikom a nevieš mu povedať, čo chceš, no, zadanie, tak, je, tak on, on ti nikdy neurobí nič dobré. No?
0: Zadanie je kľúč, to vidíme v reklame, že keď nedáš dobre zadanie, tak vlastne tá skupina ľudí byť špičkových, najlepších, na, ktorí môžu byť v tom obore, ale nemajú dobré zadanie, tak neurobia ten biznis tak, ako by si ho tých chcel. Áno. V coachingu, v psychológii, keď nedáš, nepomenuješ ten problém alebo nedostanete sa tiež k nemu, tak darmo tam budeš sedieť počúvať ho a ošetrovať ho, keď, keď nevieme, aké je zadanie. Takže zadanie je kľúč. No a to podľa mňa na to sa málo prihliada.
1: Ja to volám ja vo, a snažím sa to aj moji hud, ľudí učiť. Ja tvrdím, že a teraz trošku zľahka vulgarne v angličtine, že sheet in, shit out. Uh-huh. Uh, nemôžem čakať, že mi donesú dobrý výstup, keď ja dám zlý vstup mm-hmm. Nemôžem čakať, že keď niekomu poviem, že takto to nechcem, že on mi na druhýkrát donesie to, čo chcem. A je to naozaj, že koľko energie ja venujem tomu na vstupoch, tak toľko môžem kvality očakávať potom na tom výstupe. No, Takže no, no. to absolútne súhlasím, z... súhlasím s tým, čo, čo hovoríš.
0: Jing-yang, aj v tomto. Určite. No a keďme ešte pri tej škole, a, lebo to je veľmi zaujímavé, akože nová fakulta to znamená, že oni ju museli ako keby naplniť ľuďmi, ktorí uh, museli byť asi logicky z praxe, lebo akože aplikovaná psychológia a plus akože marketing, PR, uh, na druhej strane ako keby časť HR-ová, to nejde úplne, že spoučiek, to boli roky, čo? To bolo začiatok milénia,
1: keď si bol na výške? To bolo 2000, na čo, hej, no, no, hej no, no, 2001, no. tuším som maturoval, ešte dávno.
0: No, 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 takže a... vlastne 20 rokov dozadu, keď zoberie, že v akom stave bola tá spoločnosť, kto, aké boli školy, kto na tých školách učil, čo všetko sa učilo a do akého stavu sme vlastne prechádzali. Uh, ako už samostatná, síce mladá krajina. Takže... Vieš čo,
1: bolo to tak, že bola tam veľká časť ľudí e, z tej eko, e, akademickej obce, to bolo napríklad z Filozofickej fakulty, ja si teraz spomínam, že tam bol pán Kolárik, a pani docentka Hradiska a, a takíto ľudia v, to, v tej našej vetve. A, a potom to bolo naozaj doplňané, že veľa, veľa ľuďmi aj zo zahraničia, uh-huh. a, ale aj z praxe zo Slovenska. A my sme boli takovou, že my sme to sa tak vnímali, že sme malá sestra fakulty managementu, ktorý nás prvý rok aj tak akože podporoval, alebo prvé roky podporovali, že my sme napríklad Beany mávali spoločné. Uh-huh. Zase my sme nastúpili a nám nemal kto spraviť Beániu, že to uh-huh. robili vždy druháci, tretiaci. Takže, takže prvé roky sme to mali s fakultou manažmentu a, a dokonca ja som sa tam zoznámil s ľuďmi ako je Igor to, Mišo Meško, že uh-huh. my sme spolu Beány organizovali, uh-huh. keď už som bol druhák, tak pre, tých, pre tie nižšie ročníky.
0: Oni ťa imatrikulovali? A... Keď vás nemá kdo imatrikulovať. Takto, akože
1: menežeri nás imatrikulovali, ale ak si spomínam, tak Mišo s Igorom boli zase ten istý ročník ako ja, uh-huh. takže, takže oni prechádzali tým istým procesom, keď my... Že... Ale to už si nepamätám ani, že čo za tu sme tam museli ne, robiť, ne, že, že, že čo to bolo. A, a tam ako keby bola tá ambícia fakulty naozaj, že, že prinášať ako keby takéto to nové štúdium alebo nový systém štúdia, a, a rozširovať to, tú, tú kvalitu. A, a to musím povedať, že, že v tých prvých rokoch sa to určite darilo. Ako tomu je dnes, ja netuším. Ja s tou fakultou nie som v žiadnom kontakte. Uh-huh. Vôbec neviem, aké sú tam pomery. Ale zo pár absolventov dokonca som postretal uh, príklady Silvia Langermann, s ktorou som tiež robil podcast a to, že sme chodili do rovnakej školy, sme zistili tesne pred nahrávaním podcastu. Aha, okay. uh, takže, takže, respektíve, keď som si robil tú prípravu, tak som zistil, že wow, že sme chodili na tú istú školu vlastne. Uh-huh. Takže určite to vypustilo to, akože, veľa šikovných ľudí. A, a tá fakulta dodnes funguje, čiže asi ja si našla svoje opodstatnenie mm-hmm. a svoje umiestnenie na, na tom trhu škôl. A...
0: No a tým, že ti vlastne... Lebo tebe dala taký ten prvý seriózny job. Áno, áno. Vlastne, ja, ja
1: som počas školy zase... Ale ja... asi
0: to není iba tým, že, že Miša Benediková ti robila... Ono by to nejak prišlo. Hej? Žiteľku, ale, ale, ale tým, že ja vlastne veci... čo sa tam aj učíš ano, a ako, ako sa to viedlo celé.
1: Ja vnímam veci, že... že uh... Ono tu to, tiež to častokrát vyznieva ako kíša, ale nejaká energia, ktorú vyžaruješ tak ti ten život vracia. A v zásade, uh, ja som k prvému, k prvému takému že jobu, jobu, kde som naozaj chodil, že dlhodobejšie ako brigádu, uh, ale fur to bolo na nejakú dohodu, uh, iba chodil do také, že importer Peugeot na Slovensko uh-huh. a ja som mal na starosti, že chystať auta novinárom. A to som robil popri vysokej škole, a to bolo, že mega dobré, lebo oni super platili. Mm-hmm. platili od hodiny, ja som tam mal odhodených na mŕtve hodín.
0: A ty si dlho odovzdával tie auta, hej? Nie,
1: ako dlho som sa v nich vozil, ale to bolo, že v zásade naprímať auta od novinárov, ísť to umýť, natankovať, poutierať, ak treba servis, oservisovať Áno. a všetky takéto veci. A, a tam sa inak zrodilo také, že akože môj zápal pre prácu, ktorý dovtedy asi nejak nebol, mm-hmm. Akže a, mám ešte potom, a to, to sa vrátim na záver strednej školy, že také, že prvé zárobené peniaze. Uh-huh, uh-huh. A, 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 ale túto bolo, že ja som na stole našiel strašne veľa dokumentácie k opravám aut, ktoré neboli odoslané na poisťovne. A bol v tom strašný bordel. A ja som tam bol rogajdačo v tom Pežote a ja som tú kopu prečistil a do tej firmy doniesol asi 2 milióny e- e- korún. Na, na poistnom, že nám poistovne povracali, uh-huh. iba za to, že som doplnil dokumentáciu a odoslal do poistovne. Uh-huh. A to bolo také, že mňa to neviem, že bavilo, že, á, že tak máme ďalšie kilo doma. Uh-huh. Ja som z toho nemal nič, ale mňa to strašne bavilo. že Ale to bolo že, také, také... Mňa miloval finančný, riaditeľ, hej, hej, hej. Mňa miloval finančný riaditeľ, čo je že ďaleko od toho, s kým si najviac rozumiem dneska, uh-huh. ale, ale on ma miloval, lebo ja som mu nosil peniaze naspäť do firmy, ktoré v zásade stáli niekde na kope a, a bolo iba treba ich pozbierať a, a upratať v tom. A bolo to absolútne nekreatívne, je to úplne od toho, čo ma dnes naplňa a čo ma baví. Ale, ale možno ma bavilo to, že som videl ako keby veľmi rýchlo výsledok tej práce, že keď toto urobím, toto, toto sa stane. Mm-hmm. Hej? A, a tak akože odmena hodne. Dobre, ja som bol dobre platený na študenta. Ja som, ja si nepamätám, to bolo v korunách. Dneska zarábať 4 eur na hodinu je už málo pre brigádnika pomaly, ale v tom ale čase 120 korún v roku 2001 bolo, alebo 2002 bolo bol akože, to, to, to bol že super. A dostal som sa k tomu tak, že kamoš, ktorý to robil predtým, išiel na ročné štúdium do Francúzska. A on že, čo, že musím nájsť náhradu, že sa nechcete to niekde robiť? Hoviem, ja idem. A vozil som sa na najnovších autách, čo som bol úplný frajer a vždy nejaké na víkend zostalo, takže som si no, ešte no. zobral akože, aj na víkend a mali sme to samozrejme dovolené, že mohli sme sa voziť takto, takže, takže to bol akože, veľmi príjemný začiatok. Ale vrátim sa k tým prvým zárobeným peniazom mm-hmm. a to bola tak akože, škola od oca. To, je, to bolo že postredné škole, my sme smaturovali. A to už bolo také, že party život, už máš 18, už si tak uveríš, tie pr- prvé úlety. Už si plnolety. Áno, vlastne čo, čo, vlastne čo my kto chcete, ja, <laughs> ja už môžem. A, a my sme sa dohodli v triede partia, že pôjdeme, tuším, že 6, alebo 8, to už neviem, že pôjdeme do Chorvátska na dovolenku spolu. A že máme autobusov, na nejaký zájazd a pôjdeme a na týždeň, na dva vypadneme. A ja som došiel s avcom, že... že Počuj, že my sme si vymysleli, že ideme akože na dovolenku že s partyho, že už akože by som nešiel s vami. A že bude to stať ja to peňazí. A on že, no a máš ich? A že, no ne, však ty mi dáš, ne, čak akože, nejdem s vami na dovolenku, tak na tom ušetrí. To sa diel. V, tom, v, tom, v tom som videl že To tiež by dávalo logiku, že však on ušetrí na tom, že ja s nimi nejdem, tak akože, čo, čo sa zdráha. A on že, no, že synku, že on to úplne takto nefunguje že tým, že idete začiatkom leta, tak spravíme takú dohodu. Že ja ti tie peniaze dám, ale v zásade ti ich požičiam a že ty potom, keď sa vrátiš z dovolenky, že ja ti nájdem nejakú robotu a že ty tie peniaze za leto zarobíš a potom ich vrátiš. A ja som tak zostal kúkať že aha, ale chcel som ísť na dovolenku a okej, okay, no tak dobre teda. Sľúbil by si aj, aj no. <laughs> A, a on tiež teda dodržal slovo, že, že našiel mi tú robotu a, a to bola taká brigádka na leto a to bolo, že stredisko železničnej geodézie a ja som opiaté ráno celé leto zvyšok leta stál na stanici a išli sme niekam s chlapcami geodetmi merať, merať. neviem čo, mm-hmm. že kde sa budú meniť kolaje, tak nech to majú namerané, aby to mohli kresliť, čiže my sme sa vozili od Bratislavy po Nové zámky, každý deň sme to rúbali hore dole, mm-hmm. Toto sme robili, týždeň sme chodili merať, potom oni chvíľu kresli, tak my sme hrali hadíka zatiaľ a, a tak to prešlo leto. Priznám sa, že vôbec si nepamätám na to, že či trval na to, že mu tie peniaze mám vrátiť, alebo mi ich nechal, ale, ale minimálne tá škola na toho, že, že uh, v zásade, ak niečo chcem, tak akože, myslevať s tým peniaze, kúpiť si niečo, že to má nejakú hodnotu uh-huh. a takže si na to treba zarobiť, tak, tak určite mi to, ako keby, že toto to, to bol že skvelý hint na to, že... Uh-huh. Takže tam už sa tak... v
0: tebe začala budovať potom aj nejaká zodpovednosť.
1: Zodpovednosť za samostatnosť, hej, uh-huh. že som pochopil. A, a potom v zásade... Tým pežotom ja som sa stal v zásade finančne absolútne nezávislým od, od, od všetkých akoby rodiny alebo akýchkoľvek akoby, uh, príspevkov, rodení nových, keď to tak nazýva, a takýchto vreckové. Áno, vyšibané. Ta, ta, tak, hej, presne, presne. <laughs> že, že potom už ma nebavilo chodí šibať. Hej, hej, hej. No, vtedy sa to oplatilo, ale, no, áno, áno, ale áno. potom už nie. No, takže takže to, to bolo také, hej, že, že to boli také uh, prvé pracovné návyky. Počúvate Jergy Talks. No a čo ten prvý
0: naozajstný job? Už teda si po škole, škola ťa naučila bavilaťa, našiel si, si v tom zábavku vlastne a prišiel Interrail, neskôr 6
1: Presne tak, čo tam? Že, uh, ja som zase raz vďačný vesmíru a, a v tomto prípade konkrétne myši Benedigovej, uh, ktorá ma tam zobrala ktorá akože našla odvahu ma zobrať na, na taký projekt, aký sme, aký som, aký, akému som sa dostal. Samozrejme, že ja som bol podrštaška v tom projekte, hej, že ja som tam nastúpil a, a naozaj, že som, nech som povedať, že nerobil som podradnú robotu, to, to, tak toto ne, vôbec nevnímam, ale robil som že bazálne veci, uh, na ktorých som sa naozaj že učil step by step. Dostal som výbornú kolegyňu uh, Jarku Vácovčiakovú, ktorá je extrémne systematický človek, a, a jej ukladanie dokumentor na servery je dodnes pre mňa inšpiráciou v zásade a, a čo som sa od nej naučil, používam dodnes. A ona keby nepriš, že, že preženiem, že zrazí električka, tak všetci by sme našli, čo je kde uložené, lebo takou logikou to mala uložené. Osoba. Extrémne dobre. Uh-huh. A, a my sme, keby ja som sa teda dostal k projektu, že taká lukratívna téma na krizovú komunikáciu, ťažba zlata v Kremnici a ťažba uránu na Jahodnej a v Pískej Novej Vsi.
0: Toto všetko sme mali hej na Slovensku.
1: No, akože to to, to, to chcelo byť. Akože to chcelo byť. A to bola taká kanadská spoločnosť, ktorá prišla na Slovensku a robili nejaké prískumné vrty, či sa im to oplatí, či, či tých zlatiniek k v Kremnici, akože niečo sa ešte oplatí. Uh-huh. No a oni robili nejaké akože, preskumné vrty a akože, uh, začali robiť procesy k tomu, aby, aby mohli obnoviť ťažbu zlata v Kremnici. A, akože, tam zase, povedzme si, že to, to nebola novinka, že tu akože krásna príroda my tu z ničoho ideme ťažiť zlato. Tam historicky bola ťažba v, v Kremnici, no. hej, že to je ako keby banické mesto. No a, a, a to bol masaker že to bola, že dennodenná krízová komunikácia s prekladom do angličtiny, takže tam som v zásade prvýkrát, akože jednak na škole som to vedel použiť, ale túto som extrémne vedel využiť tú tú angličtinu z, z toho ročného kurzu, lebo mm-hmm. toto by mi stredná škola nestačila na to úplne. A ja som, že za chvíľu vedel, že oťaž bez zlata v Kremnici sa po anglicky rozprávať, čo dnes mm-hmm. už samozrejme neviem, lebo ani to nepotrebujem vedieť, ale... A... E, to, to bolo naozaj, že tam bolo Greenpeace proti obrovská, ako keby uh, nevôľa tak, tak, vôbec, ako taká, taká nevôľa mesta, ako keby nej, nej. Tam, tam sa dokonca akože pasovala taká hlavná odporkyňa proti tomu, ktorá dokonca sa dnes stala starostkou, že ona na tejto téme vyhrala to, že sa stala starostkou mm-hmm. a, a potom po ďalších štyroch rokoch aj skončila, alebo pochopili ľudia, že vlastne ona nemá program. Ono sa nám to deje aj v štáte, v určitých obdobiach, ale, ale proste tak to je a, a, a na tej téme ona ako keby dokázala to, to vyhrať. Ale ako keby pointa toho, čo chcem povedať je, že ja som v krízovej komunikácii z hľadiska akože nejaká značka alebo firma versus média a ľudia, verejnosť, stal dennodenne. To, že ja som bol nejaký sprostredkovateľ informácie, samozrejme nebol som tvárov, nevystupoval, však som na to ani nemal skúsenosti, ani nárok, ani nič. Ale minimálne to, že som bol pri tom a cítil som ten, tie extrémne tlaky toho, tak, tak mi dali extrémne dobrý základ a ja som popri tom paralelne robil taký fancy produkt, že, že korporátnu a, a produktovú komunikáciu pre kofolu a rajec a, a, tie, a ďalšie značky a to bolo, že Strašná fan. že to bože. Wow, že to je super, že tu máme nejakú mineráločku auta, vodu a auto, prámení tú vodu a krásne zvieratka v prírode. Že To, to bože, že úplne iný svet. Áno. A, ale ja som za to strašne vďačný aj za jedno, aj za druhé, v tej kofole som stretol zase x veľmi šikovných a zdatných ľudí, či už to boli akože marketingový manažer, obchodný riaditeľ v tom čase, generálny riaditeľ. To sú ľudia, s ktorými doteraz, keď sa stretnem, si mám s nimi čo povedať. Mm-hmm. A, a zase ale v tej, tej kremnici a tej krízovej komunikácii e, pre ten neskorší vývoj, a to keď by sme teraz skočili o 10 rokov dopredu do prokeru, tak ja som sa tam ako keby nebal tej krízovej komunikácie vďaka tým skúsenostiam, ktoré som nadobudol v tom intereli a, alebo teda síceme. My sme robili na tej kremnici, my, myslím si, že jeden rok, Aha, ne, alebo jeden, a pol okay. roka. A, ale to mi, to mi dalo naozaj, že. že poviem to, že brutálny komfort do života z hľadiska krízovej komunikácie aj v systéme, že ako ju robiť, uh-huh. lebo naozaj, že, že ľudia v systéme, a myslím si, že som presvedčený o tom, že doteraz, hoď sa ten tím obmenil, tak ako keby z hľadiska tej, tej direktívy od, od, od Míši Benedigovej a toho core týmu, uh-huh. tie, ten systém a pravidla krízovej komunikácie oni dodržiavajú dodnes. Uh, a a to je niečo, čo mi, čo má, akože, za čo som mega, mega vďačný. Hej, že...
0: Takže ty si tam vlastne bol vyskilovaný. Ako... Mňa to mega vyskilovalo. Ako po že... slovensky hovorí. Áno, áno, po, <laughs> po
1: slovensky vyskilovaný. Čiže, čiže som tam sa naučil na veľmi veľa vecí mm. z akože hľadiska komunikácie.
0: Mm-hmm. No a prečo vlastne si potom si prešiel do nejakej ďalšej firmy? Lebo tam Sysem si bol, tuším, 3 roky. Sysem
1: som bol 3 roky a... a... Tak ako sme to povedali, že mne sa celým tým životom ten šport mm-hmm. a ja aj potom ako keby vrcholovom som, som stále pri tom futbale zostával, e, neskôr to bol halový ešte halový futbal a tam e, dokonca tiež to bolo také, že akože, síce z Osrandy, ale hrali sme druhú lígu Slovensku, takže tiež že akože, to povedzme, že na nejaké úrovni to aj bolo. A, a furt ma to ťahalo k tomu športu a, a keď sme aj interne sedeli v sisejme, že, že akých klientov by sme chceli do portfólia, že na čom by sme tak chceli robiť, tak, tak ja som vždy, že ja chcem robiť športovú značku. A musím povedať, že v tom čase ja som veľa oblečenia nosil Adidas. Mm-hmm. A, a, a vtedy že akože som hovoril, že kľudne, že však, akože keby sme robili Adidas, že to by bolo super, že to by bolo pekné. A potom som sa cez vtedajšiu priateľku dozvedel, o tom, že v Nike hľadajú PR človeka. A hovorím, čo tak to nie o čom. Že to som ja. To, 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 mňa hľadajú vlastne. No, Oni ešte nevedia, ale ja už viem. Hey, hey. A, tak som poslal životopis. Ja sedím na obede, zvoní mi telefon. Môžete prísť dnes o druhej? Mm. <laughs> že OK. Že, Dobre, zariadím sa. A že sorry, že tak nárucho, ale že mám tu kolegyňu z Prahy. My sme vtedy už akože, česko-slovenský Nike operovalo. Uh, že mám tu kolegyňu z Prahy, ktorá tam vedie PR, že, že či by ste neprišli, že aby vás aj ona videla. A že dobre, že, že v pohode. Tak som prišiel, v zásade sme sa porozprávali, tam vznikla veľmi vtipná situácia, kedy ja rozprávam o tom, na akých klientov robím, čo robím v PR a tak ďalej. A pani z Prahy hovorí, že jo, jo vy děláte pro tú kofolu, tak tam dělá môj kamarát. <laughs> a ja si tak to je super, že tam určite zavolá. A a oni sú naši klienti, že to asi nemusí robiť úplne dobre. Áno, ktorý, ty si to overi hneď, potom vlastne. A hovorím. a zavolá nám do agenteho Anticoxa, že toto môže byť aj ako že triky, ale že však nevadí, čo už som vypovedal, už je to vonku, už s tým nič neurobíme. No a, a dali mi zadanie, nejaké vypracovať. Mm. A ja keď som vyšiel von, tak si hovorím, že ja musím tomu typkovi zavolať, že teda... Nech rozpráva, čo chce, že to je jedno, nech úprimne povie, čo si o mne myslí, ak by mu volala, ale že ho poprosím o diskretnosť, že chápem, že to je, ako, že je také a onaké, že to nie je zrovna komfortná situácia, do akej som ho v zásade dostal, ale že by som bol veľmi vďačný, keby to, ak by mu volali, a by to nešíril ďalej smerom k nám do agentúry. On mi povedal, že jasné, že žiadny že problém, že, že všetko úplne OK, že, že plne to rešpektuje, že absolútne OK, my sme sa potom aj v Prahe stretli, akože doteraz sa registrujeme z nejakých sociálnych sietí. No a vypracoval som zadanie, poslal som ho, tam ma zavolali do Prahy potom na stretnutie, tak som prišiel a povedal mi, že sa im to ľúbilo. Ešte toho, ak som mimo o tom porozprával, že ako by som to robil, to bolo nejaké uvedenie tenisiek na trh pežecký alebo niečo také. To sa bavíme o roku podľa mňa 2008. Vtedy behanie ešte nebolo akože také in ako je dnes. To naozaj, že k nám to len začínalo prichádzať, to aj tie tenisky boli o mnoho škarečie ako sú dnes, že dneska sú pekné. Áno. A vtedy to vyzeralo úplne inak. A ti ma vybrali. A že dobre, tak som nastúpil akože na pozíciu PR, tak som sa tak začal rozkúkávať a, a tak ďalej. Už, už predtým, ako som nastúpil, som dokonca absolvoval nejaké team buildingy a nejaký takže, pracovný workshop v Prahe a takéto, že mm-hmm. ako veľmi rýchlo ma začal do toho tímu. V druhý deň, som vlastne, ja som v pondelok prišiel do práce, večer už som cestoval do Prahy, kde bolo stretnutie strednej, alebo neviem, akej Európy už rovno, tak akože, taký, akože, rýchly skok do, do korporátu, akože takéhoto medzinárodného. No a bolo takým prírodzeným vyústením pre mňa, že taká prírodzená cesta, hej, že bavilo ma to PR, to bolo fajn a bavil ma šport, tak sa to spojilo do jedného a zlealo a, a postupne ja som sa po mesiaci dozvedel, že ten človek, ktorý ma v zásade, alebo jeden z tých troch, ktorí ma vyberali, v zásade na Slovensku končí na tej pozícii marketingového manažera. a od Nového roku, <laughs> takže ja som v po dvoch mesiacoch začal preberať aj ďalšie kompetencie, samozrejme, že nie všetky naraz, mm-hmm. A tam som, ja som zase opäť extrémne vďačný za, za človeka, ako je Michal Brabec, ktorý, ktorý ma viedol v Nike, myslím, že tri, alebo tri roky to boli, prvé tri moje tam, ktorý mi, v zásade, ktorý ma naučil rozmýšľať uh-huh. out of the box, ako sa po slovensky hovorí. Čiže, čiže v zásade rozmýšľať inak. On predtým pôsobil v Red Bulle dlhé roky a odtiaľ si priniesol, predpokladám, nejaké návyky a ako keby to, tú cestu zmýšľania. A my sme aj, či už to boli eventy, či už to boli nejaké tlačové veci, či už to bolo čokoľvek so, so športovcami, tak vždy sme sa snažili ako keby v úvodzovkách rebelovať a, a hľadať nové spôsoby a, a, a za to som mega vďačný, že, že som sa k tomu dostal a postupne som v zásade priberal marketing a tam bolo od, od toho, že objednávam kopačky a nosím krabice chlapcom na reprezraz po vyjednávanie ich kontraktov. Mm-hmm. A to sa bavíme o kontraktoch pre škrtela Hamšika napríklad. Hej, že, uh-huh. že to boli veci, ktoré som, ktoré som vyjednával na Slovensku. Tak Bo tam, zároveň... tam, tam boli pravidla, že, že vždy lokálna krajina vyjednáva podmienky s tým daným športovcom. Že Talian vyjednával Taliana uh-huh. a Hamšikovi mohol posielať kopačky, ale nemohol s ním jednať. ako keby. Čiže, čiže servicing mu mohli robiť, ale, ale ak išlo takéto veci. Uh-huh. A to bol, áno, akože to bol presne že dream job, že hrával som fotbal, šport toto v zásade to boli moji rovesníci že a dodnes som so škrtom v zásade kamar, ako nehovorím, že si volávame každý týždeň, akože, aby som sa netvaril, že, že je to viac, ako to je, ale, ale akože kde tu si napíšeme a, a akože, som rád, že som sa s takýmito ľuďmi mohol stretávať, my mm-hmm. sme dokonca maliť tenis sme si boli spolu zahrať uh, a to bolo part my job, že <súčasť, <súčasť, súčasť práce bolo, že, že byť kamoš s nimi, akože to bolo naozaj, že napl- Client service. No. Presne tak, takže, takže aj takéto veci, no a, e, po, a tam som sa aj k behaniu dostal. Nike
0: no, bolo pre teba behanie, hej? Tam, tam to no, začalo. Michal
1: Brábec bol pre mňa behanie, mm-hmm. ktorý ja som mal v tom čase, a to bol môj váhový strop, e, 86,6 kg, som mal v decembri 2008, a vtedy som si tak povedal, že asi by som s tým už mohol niečo, že toto už, akože, už sa necítim dobre. Mm-hmm. A problém bol, že už mi Mko tričko začínalo byť malé. A, a tam sa to lámalo, že už idem do LK a hovorím, že ne, 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 že to musím zastaviť. A Michal Brabec mi napísal, a tým, že vlastne, ja som z, veľmi rýchlo začal preberať kompetencie, na ktoré som sa sám absolútne necítil v tom čase. A to, že on vo mne videl ten potenciál a dôveru, za to som mu mega vďačný. Ale... Uh, tým pádom často sme sa navštevovali, on bol často na Slovensku a ja som bol často v Praži. My sme vlastne každý týždeň aspoň dva dní strávili spolu s tým, že raz cestoval on, raz ja. A jedného takého, že januárového dňa v nedelu večer, ja si to pamätám, som sedel na sedačke a mi prišla sms od neho, že zítra si vem vieci, púdem si zabiehať. A ja som mu napísal, že čo ti, mm, tu je minus sedem. Mm. A on, tak si vám dve vrstvy. A že aha, tak on to myslí vážne. No a takto začalo moje behanie. Ja som, treba dodať, že som behanie neznašal. Mm-hmm. Tým, že som, hál, ako a som bol futbal brankár, akože zase som v tom vôbec nevidel zmysel. Prečo by uh-huh. som ja mal niekam bežať, čiak ma nikto nenaháňa, loptu mi tam nedali, tak uh-huh. akože načo. A keď aj sme na futbale behávali, tak ja som bol skôr sprinter, ako nejaký vytrvalec. Uh-huh. A... Išli sme na kochajdu, ktorú som z duše neznašal, bo tam sme obcovali väčšinu príprav. A dali sme tri kola, čo bolo teda 4,5 kilometra, odbehol som ich na prvýkrát. Tak hovorím, dobre, tak niečo z toho bude.
0: Nejaká kondička stále je.
1: Tak som tak postupne začal krok za krokom behávať a, a dokonca <laughs> v tom roku, a to, ja, on mi to odôvodnil, že sme partneri behu 9 Bratislava, ty tomu musíš rozumieť. Uh-huh. Ty musíš vedieť, čo ten bežec prežíva. Ja, že, no, to bude ťažké, ale okej, okay, to nejak dáme. A týždeň pred behom 9 Bratislava bol v Prahe polmaratón. Tiež sme nejakú aktiváciu akože, robili a brali sme tam. My sme v tom čase robili už projekty so a v tom čase s Peťom Holím, ktorý bol aj uvaž v športovom spravodajstve. A ďalšími nejakými ľuďmi. Trenoval tento tým Ivan Gabovič a my sme prišli do Prahy a sme boli na večeri, ja som sa nažral, boli... odporúčam reštauráciu uh, na námestí republiky, uh, pizza nuová, uh, degustácia neapol, to znamená, že máš kartičku položenú na zeleno a oni ti pizzu a cestoviny nosia do nemoty. ideálne pred behom. Fantastické. A ja som teda už mal dosť, otočil som na červeno, dal som si nejaký drinčík a zase tento, toto moje, môžem to voľať, že svedomie, Michal sa ozval, že v čem to zítra biežíš? A ja že kamo, ja tu nemám veci, že ja to aj teda nebežím. To nevedíš, ak tu máme sklad, dve ulice, že si dojdeš ráno zobrať veci do skladu a máš tenisky, máš oblečenie, utekáš. A ja že nemám číslo. Ale to vybavíme, to sa neboj. A ja že, cháňa, že ja som odbehol 8 kilometrov doteraz, že ja nemám, že mi spolmaratón ale môžeš. Už, akože čím viac otázok som kladol, tým som si bol istejší, že mi že dochádzajú už, že argumenty. Že tam jasne stojíš zajtra ráno. A hovorím si, že no tak čo vám tak, nič horšie ako to, že to nedobehnem sa nestane. Hovorím, že, no jasné, presne, že keď tak skončíš, však v pohode. Hovorím, no jasné, že ja skončiť, to, to tam nemôžem ísť len tak. No tak som sa tam postavil, rozbehol sa prvých 5 km. Super, akože dobre sa cíti, naprúžený, desiatý, Ušte ešte to ide a už to není také fancy, ale ešte zabojujeme, že dobre, 13. už to začínalo byť dosť problematické, na 15. už som krčoval. Uh-huh. Ahoj, že začo, jak to ja teraz prežijem akože tých 6 km? Tak som tak akože chvíľu pobehol, chvíľu pochodil a, a tak som akože nejak bojoval a prišiel moment, odkedy viem, že čo je to je potúpa v živote, uh, je naozaj, že zodratý, podľa mňa nohy, opecenty už kračie. Uh, my sme robili kampaň uh, v behaní, že ženy verzi z muži. Mm-hmm. To bolo najky Plus, kde sa nahrávali počty kilometrov a že akože mali sme superiť muži so ženami. No a nás nenapadlo nič lepšie, ako na trička si dať nápis, že mužom, muž, uh, muži mali nápis si tak sladka, keď prehrávaš a, a ženy už si nepamätám, čo mali. No a každopád, Hecovačky proste. Hecovačky. No hmm. a ja v tomto tričku... Bez formy, bez tréningu, bez rozumu si užívam svoje utrpenie na nejakom 18. 19. kilometri a okolo mňa prebieha žena ladným tempom, s úsmevom a hovorí mi, tričko a beží veselo ďalej. A v ten moment som pochopil, že oK, toto je pruser, toto je zle a nejak to musím dobojovať a došiel som do toho cieľa, na 20. kilometri som uveril, že, že prídem uh-huh. a, a zvládol som ten prvý pomaratón v nejakom, ja neviem, že 2 hodiny 16 alebo koľko. Ale dal. Čo je 6 kilometrov, 6 minút na kilometr čas, ale dal som ho. Potom som mal zase také fázy, že som nebehal, behal a nebehal a, behal a a teraz je to asi takých že 5-6 rokov, čo, čo reálne sa tomu venujem, že, že behám skoro stále. Uh-huh. Ale to bol ako keby ten úvod najky a možno ešte keby k tej... K tej Keby v podstate toho, že ako robiť veci inak a ako využívať príležitosti a dobré momenty na, na komunikáciu či už značky, tak hral sa v tom čase zápas, kvalifikácie na nejaké majstrovstva a hralo Slovensko v Prahe proti Čechom. A my sme vymysleli takú vec, že na kopačky vyšijeme dátum toho, sa to ešte nerobilo, dneska už bez toho kopačka neexistuje, ano. A že, že my vyšijeme na každú kopačku tým našim chlapcom datum zápasu a vlajku, že Česko versus Slovensko. Samozrejme som si to naplánoval tak, že donesiem im tie kopačky na zraz. v čase, keď tam sa budú oni schádzať, sú tam všetci novinári, čo robí ten nešťastník, pretože on chce vidieť, čo dostane. Hej, hej. Takže uh, pr- prvý krásny výstup, a v- ešte pripomeniem, že v tom čase bol Adidas Partner reprezentácie. Uh-huh. Funguje to v uh, týchto značkách tak, že oblečenie tí hráči musia nosiť reprezentačné, čiže tie tej značky, z ktorou je zmluva, kopačky a tenisky nosia tak, ako majú oni individuálne kontrakty. Uh-huh. Čiže ja som prišiel na zraz a Hamšov už tam akože chodil v, v reprezentačných veciach, že teda dojde si pre krabicu, tam došiel, tam v tom foaje hotela všetci novinári akože nastúpení, čakali, že, že, akože, kto sa zjaví. Ne, že kto kedy príde na zraz, toho vyspovedajú a áno, tak, áno. Hej. A v tom sa tam zjavil nejaký borac Najky, ktorý proste donesol krabicu veci, nič vynimočné, hej. A my sme tam začali akože debatovať s Marekom, Vybral som mu tie kopačky, akože dal som mu jeho krabice. Čo spraví ten fotbalista? Prvé si to ide pozrieť a otvoriť. Jasné, jasné, On to vyťahol. Nike, kopačka, toto, toto. A hneď tí novinári čo to je, čo to je, už sa začali zaujímať. Hneď ho s tým fotili. na druhý deň nový čas. Celá strana. Nike spravilo fotbalistom špeciálne kopačky na zápas v Prahe. To vtedy celý národ akože uh, fandil, lebo vtedy išla kartička a, a hrali dobrý fotbal. My sme tam Zázrakom vyhrali, 2-1, tuším, ak si dobre pamätám. Malo to kolosálnu dohru. Oni boli tak pojašení, tí chalani naši, že vyhrali, že odhadzovali svoje oblečenie a veci divákom, tým fanúšikom. My odchádzame zo štadióna, popred nás prechádza auto s týpkom, že ja mám tu hamšikovú kopačku. <laughs> Druhý deň na to, v novom čase, fotka toho typka s tou kopačkou. Čiže tá kopačka sa dvakrát dostala do nového času, mm-hmm. čo by som si v živote nevedel kúpiť, tú Ej. publicitu, akože to nezaplatíš, takúto inzerciu. Ano. Dvakrát som to dostal, iba preto, že sme na ten zápas vyšili chlapcom na kopačky špeciálny dátum, mm-hmm. s vlajkami. Samozrejme, bolo to dielo toho, že im sa zárilo, že, že tam vyhrali a tak ďalej. Ale kebyš šťastie práve pripraveným, a, a keď urobíš tí kroky dopredu a, a, a využiješ, akože počítaš s kľúčovým momentom, že môže byť úspešný, tak vtedy sa ti to vráti. A, a takýchto momentov si myslím, že dneska je to o mnoho ťažšie, že aj tá to, že rebelia tých značiek je, je ako keby, že o mnoho viac strážená, že viac sa boja tie veľké značky robiť takéto veci. Mm-hmm. Je, že,
0: že sú čo skonservatívnejšie trošku?
1: Určite, že keď si zoberieš, že Nike pred neviem x rokmi robilo reklamu s Jordanom ktorému spravili čierno-bielo-červené čierno, tenisky, kde princípy, alebo teda pravidla NBA hovorili, že hráč môže hrať iba ja neviem, v bielých alebo čiernych teniskách mm-hmm. a oni robili farebné tenisky a on za každý zápas dostal pokutu 5000 dolarov. Najky tu pokutu platilo. Lebo sa to oplatilo lebo, za ale o, visibility. Ale, to, ale to za byli. rok to bola yes. najpredávanejšia teniska v Amerike. Áno. Myslím si, že dneska by tie gule na to nemali. Mm-hmm. Že, že dneska, že, že, uh, keď si zoberieme tie značky, že robí sa veľa, veľa peknej komunikácie, ale že, že už to není také, také odvážne, ako to že Red Bull je tiež jeden z tých ako keby, že extrémnych komunikátorov takýchto vecí, alebo že také, že sú na hrane. Áno. Ale že akože, ok, okrem zážitku, čo je extrémne na výbehu na mostík. Mm. Hej. Air Race, ok, super, je to 10 frajerov, čo sa nahaňajú nad riekou. Hej, alebo hej, proste hej. nad niečím. Ale, ale akože ja som sám zvedavý, že kam sa tie hranice ešte budú posúvať, ale myslím si že tie značky sú omnoho opatrnejšie, konzervatívnejšie, ale je to vzhľadom na legislatívu, na obmedzenia, na, na pravidlá, ktoré sa viacej možno rešpektujú ako kedysi ja. No, a nie je to dané
0: aj tým produktovým portfóliom, že dnes keď sa zamyslíš nad tým a porovnáš to kľudne 10 rokov dozadu, a to je jedno, aký je to segment, hej, že či, sú to, či je to fashion, či, sú, či, to, či je to športové oblečenie alebo obutie, či sú to auta, že to produktové portfólio sa dnes tak rozšírilo, že de facto máš uh, z toho, čo boli jedny tenisky, dnes máš 5 ďalších nejakých rôznych variácií z každej a už to tak splýva, že si nedovolíš že ako keby robí tie paradičky, že toto je nejaká rebelská teniska, a jediné, čo je... Čo je rebelské, že tie značky sa spájajú s nejakými známymi osobnostiami a nechajú im pomezme ušiť tie tenisky a ich. Áno,
1: ale akože príklad teraz, teraz konkrétne takýto je, že bežecká teniska, uh, už aj v tom sú nejaké pravidla, aká môže byť maximálne. Hej? Akože tam, čo sa týka nejakej uh, tej peny, podpory a tak ďalej, že má to pravidla. A dneska tie značky nespravia to, že tak ja spravím na frajera väčšiu. Mm. A ja Poruším pravidla a spravím rekord ktorými potom neuznajú, lebo mu neuznajú ten rekord, mm-hmm. tak už to robiť nebude. Ale Jordanovi tie body uznali jeho nediskvalifikovali z tej hery, že, že nemôže. Áno, hej? Áno. Ale, ale tu už sme dobre, už zase je to na to, toho, že to je zase technický doping, ak sa to prekročí mm-hmm. tá hranica a tak ďalej, ale radšej tie značky spravia podujatie, kde zoberú toho najlepšieho bežca alebo bežkyňu, teraz konkrétne víkend z Prahy, kde zlomili svetový rekord ženský na polmaratón v nových teniskách, ktoré Adidas vyvinul a, a Babena tam zábehla v nich svetový rekord. To je komunikácia dnešná. Pred rokom uh, INEO podporoval projekt 1.59, čo bol uh, v podstate druhý pokus o pokolenie uh, hranice dvoch hodín na maratóne. Tentokrát sa podaril prvýkrát, bol v Monze 1,5 roka dozadu. A už za dva a, teraz, a, a to teraz. A tá komunikácia už je inakšia. Že už, áno, už to ide cez príbehy, už to ide cez iné emócie, už to ide o dokazovanie toho aj výkonu. Že už to není o tom, že ahoj, nejrebo dal si farebnú tenisku, hej, hej. ale je to o tej pridanej hodnote tej tenisky, hej, keď sa bavíme o tenisku. To určite platí v autách, uh, kde tie značky využívajú proste svoje benefity a svoje parametre. Mm-hmm.
0: Tak je to aj zložitejšie a hlavne dostávame sa v tej technologickej časti do toho, že všetko meriame, že dnes máme hodinky, to, na ktoré sme odkázaní, meriame si tam každú aktivitu, keď si ju nezmeriaš, tak ti je divne, že sakra, ako keby to ani neexistovalo a nezapadá mi to do nejakého tréningového plánu. Takže vlastne aj to, to naše zmýšľanie vôbec ľudí je, je iné ako pred tými desiatimi rokmi.
1: Určite, akože to je asi možno na samostatný podcast téma, hey, že, hey. že ako sme sa ako ľudstvo vyvinuli a, a či nám tá evolúcia, ktorá prichádza v zásade dennodenne, technologická a akákoľvek, mm-hmm. že nakoľko nám pomáha a nakoľko nám ubližuje. Hej? Že tieto mízky vách sú asi, že tisíc argumentov za jednu, tisíc argumentov za druhú. Na jednej strane nám telefon pomáha to, že vieme byť e, o mnoho rýchlejšie v kontakte s ľuďmi. Hej. Aj v prípade potreby, aj v prípade nudy. Na druhej strane možno tá komunikácia je... Je Je, je plochejšia, není taká úprimná. A my sme sa nedávno tiež rozprávali o príklade, že v zásade, na čo sa budem s tebou stretať, keď z Instagramu viem, že si bol v Tatrach. Mm-hmm. Hej, že Dobre, však poznám Štrbské pleso, tak super bol si, no tak čo mi povieš, no hej. hej, hej, hej. Ale, ale keď sa stretneme, tak mi porozprávaš o tom, že ako si vláčil bicykel na chrbte. O tom zážitku, ktorý tam bol. Ktorý a tam toto si, ja si myslím, že musíme uchovávať, ale keby... Môj pohľad na technológie a t- tú evolúciu je taký, že snažme sa využívať tie technológie a nie nechať sa nimi zneužívať. Hej? Že, mm-hmm. Áno, mám bežecké hodiny a ja mám ich zase nonstop na ruke a, a meriam si nimi svoje kilometre, svoju intenzitu tréningu a tak ďalej. Ale snažím sa to robiť preto, alebo robím to preto, aby som mal v deň D, keď sa chystám na nejaký pretek, kde chcem podať nejaký výkon, aby som mal... Že čo najreálnejší odhad toho, ako sa mi to môže podariť. Hej, že mm. Keď viem podľa tých tréningov a podľa toho tempa, ako to behám, že môžem sa pokúsiť bežať, ja neviem, 10 minút za 40 minút, no tak sa nerozbehnem tak, že ju bežím po 5 minút na kilometr, ale ani ne po 3,20 lebo ano. ma to zabije na 500 metrov. Hej, že, že v tomto ako keby je, že, že tá užitočnosť toho by mala, by sme stále mali mať v hlave, ako keby to, že. alebo môj pohľad na to je taký, ja určite nejdem nikomu kázať alebo radiť, že čo ako má robiť. Keďže môj pohľad je takýto.
0: Hej, no tak ale to je ten marketingový pohľad, lebo, lebo vyhodnocuješ aj nejaké dáta, spracovávaš ich, dávaš ich určite? E, do nejakého pomeru s tým, čo dokážeš urobiť ešte lepšie, čo ťa vie ale niekde využiť. Určite poslednú, ne? Akože na
1: konci dňa v marketingu máš budget, ktorý investuješ, alebo teda ten je na začiatku, a na konci je tržba, ktorú urobíš. To sú že naj, najzákladnejšie premene marketingu. A potom všetko medzi tým je niečo, čo musíš sledovať a vyhodnocovať, aby si tie peniaze, ktoré do toho vkladaš, využíval v zásade efektívne. Hej, že, uh, môžeš mať, a ja neviem, že 100 tisíc peniazí, ktoré narveš do televíznej reklamy na mesiac, a to je tvoja celoročná komunikácia. A môžeš mať, a urobíš z toho nejakú tržbu, lebo chvíľu ti to zafunguje, chvíľu to bude mať nejaký dozvuk. A môžeš mať 100 tisíc peniazí ktoré použiješ do štyroch kanálov, vynecháš sice telku ako najmasovejšie médium, ale správiš akože softový online, ale správiš dobrý nejaký cieľený marketing a, a podporíš to neviem niečím ešte, hej, lokálnou komunikáciou. Uh-huh. alebo nejakou directovou komunikáciou. Tak. Hej. A zrazu si zmera, že pre teba tieto kanály za tieto peniaze sú efektívne. Ako náhle ten budget budeš mať väčší, tak už môžeš ho o iných kanáloch a už sa ti tento, to pomení. Samozrejme, musíš sa na to pozerať cez cieľovú skupinu, že kto je tá cieľová skupina, aké kanály používa, čo konzumuje vlastne ako keby z tých, z tých médií, že či pozerajú telku, či študujú letáky, že či sa venujú, či sa venujú, ja neviem, či browsujú v telefóne alebo, alebo na počítačoch. A to vidíš všetko dneska naozaj, že tých štatistík je extrémne veľa, niekedy až moc. Je toho a, a treba sa v tom veď orientovať a, Akože môj pohľad je taký, a čím som starší, tak uh, tým sa na to viacej pozerám. Že v zásade, keď to zoberám, že Nike, to byla, že základná škola Fancy Life. Užívame si, tuto sú prachy, robte zábavné veci, mm-hmm. robme imič, Lebo to, že Nike robí športové oblečenie vie celý svet. Na to nepotrebuješ akože robiť nič špecifické. Uh, naopak potom, ako keby keď to berem, že, že bol biku, ale to bol úplne iný segment, ale že proker, tam už to bolo, že viacej o tej analytike, už spoznávať tú cieľovú skupinu, kto to je, odkiaľ sa o nás dozvedel, prečo si nás vybral, na základe čoho chce u nás zostať, prípadne čo sú veci, kvôli ktorým od nás odchádza, nepredlžuje si, si svoj program a tak ďalej. A tam už sme sa tomu začali venovať a pozerať sa na to cez takéto veci a, a nebola akože úplne najkľúčovejším parametrom konverzia na webe, hej? Ale, ale išli sme cez nejaké dáta, analytiku a štatistiky a dneska v tom Mabelixe naozaj, že tých, tých vecí v segmente, ktorý aktuálne robíme, je, že, že extrémne veľa. Tá doba, opäť aj, aj tohtoročná situácia vo svete, pomohla tomu online, ako keby. Mhm. Alebo, Bolo to vlastne. Takto aj ľudia, ktorí doteraz tomu nedôverovali, to začali využívať. Vyskúšali si to a zistili, že aha, O, to je vlastne dôveryhodné. A začali to používať. Niekde viac, niekde menej, zase závisí od regiónu, Či už to pozrieme cez Praho, Brno v Čechách, alebo, alebo na Slovensku, cez Bratislavu, možno Košice. A, a keď to porovnáš, je neviem, zase no, že, akože nič proti nikomu, ale vo Vranové na je iné spotrebiteľské správanie, ako je v Bratislave. Áno, treba to, to, to
0: vedieť, treba to mať načítané a treba sa po A treba také
1: komunikovať. Preto akože u nás leták, áno, pre nás je to vec potrebná, musíme ju robiť. Hej? Otázka je v akej miere, v ktorých mestách a ako, uh-huh. ale musíme ju robiť. To neexistuje, akože to, že paperless, super, akože pekná komunikácia, ale akože je to 100% pravdy, lebo za tým je, že bambiliom peňazí, čo ten akože Lidl rozdal uh-huh. v letákoch do schránok. Hej? Že, akože, ja chápem, že to zachrání veľa lesu, keď toto oni spravili, ale, ale na druhej strane oni si určite zvážili aj to svoje uh, tie svoje ekonomické dopady a, a takisto oni vedia, že cieľová skupina, ktorá ten leták číta, tak si ho zoberie na predanie, lebo oni prídu a zoberú si ho tam a odnesú si ho v kľude domov a tak si tak. ho pozrú, že nemusia ho dostať do tej schránky. Naopak pre, pre uh, ľudí, ktorí sú ako keby online novejší, spravili super aplikáciu, hej, ktorú proste, ktorá ťa motivuje ju používať, chceš ju používať, lebo tam máš nejaké odmeny a benefity. Mm-hmm. A, a to je tá, ako keby z môjho pohľadu ich šikovnosť, že dokázali že, uh, pretransformovať a, a naozaj, že veľmi a oni vedia presné štatistiky, to my nikto netušíme, ale z môjho pohľadu, ako keby si veľmi pekne rozsegmentovať tú cieľovú skupinu, že OK, tu mám starých ľudí, alebo tradičných ľudí, ktorí to používajú, musím im to vytlačiť a nájdu si to tu. Halo. Ale mám tu nejakú, že ups, už tu mám obrovskú skupinu ľudí, ktorých som presvedčil, že som kvalitný uh-huh. a, a chodia ku mne nakupovať, ale sú to online novozdátni ľudia, ktorí to potrebujú mať v takejto forme. Hej, to si myslím, že veľmi pekne spravili a vychytali. Uh-huh. Ale akože môjho pohľadu hrať to na to, že, že zachraňujem lesy, akože je to pekné, ale nemyslím si, že to je 100% pravda.
0: Tak áno, jasné. Že... Ja to vám ja tak ospravedlnenie nepredsvedomím.
1: Áno, áno, hej, akože... Čo je
0: tiež dôležité, ale zase sú akože... spoločnosti, ktoré to nerobia.
1: Áno, jasné. Akože... Hej, takže uh,
0: každý, každý podniká Poznam ako spo...
1: Poznam spoločnosť, kde sa vytlačí na uh, tlačiarniach Polka a každoročne. <laughs> áno, áno, hej, to je tiež pravda. Počúvate Jergy
0: Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom. Čo teba baví na marketingu, lebo je to, je, spája ťa vlastne celý život, aj, aj tá PR téma, teraz viac menej, možno trošku viac je ten marketing za posledné roky aj prierezom tých spoločností, ktorých si bol a čo je to, čo ťa ta na tom naplňa, lebo rozprávaš o tom zanietenie vždycky, nie len teraz, ale aj v rámci všetkých podcastov, o ktorých, ktorých spovedaš ľudia, je to tvoja téma. Čo teba v tom naplňa?
1: Čo mňa baví tá energia uh-huh. a baví ma akoby flexibilita toho, že ono to je, že nikdy nekončiaci proces pre mňa. A Ja keď som si robil predčasom test silných stránok, tak jedna z nich mi vyšla, že som učiaci a, a to znamená, že... A, a zároveň druhá z nich bola praktickosť. A to znamená, že ja sa chcem niečo nové naučiť, ale ja to potrebujem skúšať. Uh-huh. ja to potrebujem vyskúšať, že ako to vlastne funguje, to čo som sa naučil a to bola presne mo- akože moment, keď som sa dozvedel o svojich silných stránkach a e- zvyšné z nich boli strategickosť, vízia a jedinečnosť jedinečnosť uh-huh. hľadiska, ako keby nie, že ja som jedinečný, ale každý človek je v- jedinečný a vynimočný a tak k ľuďom vraj pristupujem uh-huh. a to mi dalo absolútnu odpovedť na to, že prečo to, čo robím, ma baví a že hlavne mi to dalo odpoť, že prečo mňa tá stredná škola nebavila. Uh-huh. Že prečo mňa to začalo baviť na tej výške, kde mne povedali že akože, trochu ma naviedli teóriou, previedli a potom že no a tu si to teraz vyskúšaj. A to bolo, že pre mňa, že toto uh-huh. a toto chcem robiť. Hej? Uh-huh. A, a presne to ja mám aj v tom marketingu, že, že tam môžeš v zásade experimentovať. Samozrejme musíš mať aj výsledky, potom máš dôveru uh, Managementu, nadriadeného, riaditeľa, firmy, kohokoľvek v zásade. Vždy je niekto tvojim šéfom.
0: Áno, a to laboratórium sa vie zväčšovať potom, áno, samozrejme. Áno.
1: A, a ja akože dnes mám to šťastie opäť, že, že takého človeka nad sebou mám, že, že mi dáva svojím spôsobom slobodu. Na druhej strane mi dáva veľmi silný insight, lebo pôsobí v segmente, kde, kde som teda v nábytku dlhé, dlhé roky. Takže mi dáva že extrémne silný insight do toho, že čo ako fungovalo kedysi, čo prečo funguje nejako, že akože tie poprepájania. A v tomto tým, že ja som učiaci, tak mne to naozaj že rýchlo šrotí. A, a ja som akože v mnohých veciach, a to bol ten príklad aj mebelixu, že ja som prišiel a ja som zase mesiac nasával ako špongia. Bol som si medzi tým párkrát zabehať, ja som tam tak poukladal do poličiek. Mm-hmm. A mne to potom vystreluje v pravých chvíľach tie nápady a riešenia realizácie. Že ja to neviem, že o, tak teraz idem špekulovať o tom, ako by som toto spravil, ale proste ja pri bežnom rozhovore s kolegom dokážem vytvoriť kampaň alebo nejakú ideu niečoho a potom samozrejme potrebujem nejaký uh, ako keby súkromný priestor na to, aby som sa na to sústredil a poviem si, že príklad teraz nám beží kuchynská súťaž kde jednému človeku v Čechách a jednému na Slovensku dá, darujeme a, a, a vyrobíme kuchyňu na mieru v hodnote 5000 eur alebo 130 tisíc českých korún. A celá ideja bola v tom, alebo že, že ako som ja k tomu vôbec prišiel, bolo, že, že v našom portfóliu sú kuchyne veľmi silným segmentom, ale vnímame, že sa v tom segmente chceme ešte zlepšovať z, hľadiska, z hľadom k verejnosti. Mm-hmm. Hej, ako keby, že, aby nie že my si to vyslíme a vidíme to vo výsledkoch, ale aj že, že vnímanie značky cez atribúty, alebo keby segmentov, aby sme v tých aj v kuchyňach vyskakovali a, ako keby vyššie ešte. A toto bolo proste OK a mne zrazu mi, že tak spravíme toto, toto a začal som špekulovať už potom o samote, o tom, že presne tie kroky a tak ďalej. Mm-hmm. Čo si myslím, že mám taký, kebyže ďalší dar je, že predať tú, tú, tú myšlienku, že, že myslím do si, že, hej, 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 mm-hmm. že, že ten môj tým som dokázal ako keby, že na to, a, alebo že, že zmotivovať, zmotivovať nebol správny, ale zmotivovať na to, aby to tiež prijali za svoje, čo, čo ako keby zase. Mojou stratégiou v týchto veciach je, že čo najskôr začelním tých ľudí do toho procesu. Hej, že ja som mal v hlave nejakú ideu, mm-hmm. A, a prišiel som za nejakými kľúčovými ľuďmi z toho týmu, že čo keby sme spravili niečo takéto, že mám to v hlave, mohlo by to vyzerať tak, tak onak, ale že poďme to spolu rozvinúť. Uh-huh. A v zásade, možno tu poviem, že, že veľmi tvrdo a chladne, že svojím spôsobom je to manipulácia, ale na druhej strane v tom dobrom slova zmysle, hej, že, že ja tomu človeku, ja ho vtiahnem do deňa, on to považuje za svoje a, a tým pádom na tom chce robiť, lebo chce aj on mať dobrý výsledek, že asi Málo kto chce robiť na veciach, ktorých nevidí zmysel a nevidí opodstatnenie. Sú aj takí ľudia, ani im ani si o nich nič zle nemyslím, ale myslím si, že v mojom tíme sú ľudia, ktorí, ktorí majú ako keby v tomto ten setup rovnaký ako ja, že, že nás motivuje uh, dosahovať uh, ako keby úspech. Uh-huh. A my sme si spravili internú súťaž, kde sme si nálistky, na listky, no my sme dali, že po 5 evričiek. Každý, kto chcel, sa mohol zapojiť do typovania. Napísal na listoček, koľko ľudí sa nám prihlasí v Čechách a na Slovensku. A s piatimi euríčkami sme vhodili do urny listok a, a po skončení prihlasovania a si to rozdelí teda zoberie ten, kto vyhrá, alebo sa to rozdeli medzi, medzi viacerých víťazov. Ja na, na čo vieš odsledovať aj to, že ako ten, t-
0: ktorý kolega tomu verí, hej? Lebo ja napríklad toto robím často, pri spustení vždycky sezóny, Divák by to nemal vnímať, hej, ale z hľadiska nejaké výroby tá televízia má nejaké sezóny a to je jarná a jesená sezóna, kedy trošku viacej investuješ, lebo je aj väčší tlak zadávateľov a je aj väčšia kúpia schopnosť v nejakom čase. Treba,
1: takže, treba dodávať grpy?
0: Treba dodávať grpy, takže my vlastne ako keby máme nejaké highlighty a pri tých highlightoch si vlastne ako keby robíme typovacie súťaže, že ten prvý diel, do ktorého ako keby investuješ tú kampaň a, a proste má vo veľkom očakávaní a na druhý deň ráno vidíš výsledok tak my si robíme tiež internet súťaže, kde teda si píšeme, že aká bude sledovanosť toho daného formátu. A ja za tie roky to ako keby vnímam a odsledovam pri kolegoch, že ako veria tej značke. Hej, jasne. Že, lebo jasné, môžeš tam napísať 15 ratingov, čo dnes je akože ff, veľká modla, hej, že dosiahnuť takýto výsledok, ale keď napíšeš niekde, že 3, 4, tak si, že prečo to ten človek napísal? Hej, že odsleduješ si na tom taký iný vnem, že čo si ty myslíš za tým číslom? Či je to len taký tvoj vrodený pesimizmus, ktorý máš, alebo to vychádza aj možnosť niečoho, kde máš ty ten zážitok, alebo, alebo tej značke neveríš, alebo máš nejakú, nejakú inú integritu, ako má povedzme iná časť tých kolegov. Takže podľa mňa tieto hravé veci, ktoré na konci dňa vyzerajú, že Jedno to môže obohatiť, hej, lebo vlastne Jasné, je, tam... ale
1: akože je, je to... ale je to v rámci akože mier, že nedávame, hej, že po stovke, hej, alebo nie. Čiže tak že ideš aj, to na konci je... naprepiť spolu, hej. Presne, akože... ideš, akože je to fan. No, akože, ale,
0: ale, ale hovorí ti to veľa aj o tom, že, že čo si tí ľudia vlastne myslia o tom produkte, hej, lebo ono väčšinou tieto hry sú vždy viazané s produktom. Marketingové oddelenia, salesové oddelenia majú byť práve tie, ktoré infikujú, nielen teda z tých vedúcich pozícií tí ľudí nižšie, ale majú infikovať spotrebiteľa k tomu, aby proste uveril tomu príbehu, tej značke a tomu zámeru, ktorý tá firma má a potom vie byť úspešná. Hej? Takže ono, aj také drobné veci. Určite, na to má, určite
1: akože tam, tam my sme, akože máme kolegu, ktorý je, uh, ja neviem použiť ten správny výraz, ale skrátka, on keď išiel hlasovať, tak mohol im Vládko dať polovicu z toho, čo si chcel dať. <laughs> fúr to bude veľa. <laughs> že, že On je také, akože prehnane optimistický. To a te... je človek s veľmi veľkou integritou. <laughs> teda. <laughs> Ale on je že extrémne zapálený pre tie veci a naozaj... Akže ja, mám, ja mám obrovskú radosť toho, že tí kľúčoví ľudia v tom týme sú naozaj zapálení pre tú značku a myslím si, že to poviem, že celý tím je zapálený pre tú vec, he, že, uh-huh. že oni nechodia to, čo ja sa snažím mať také týmy a, a keď mám šancu ho tvoriť... A, a nejakým spôsobom formovať, tak mojou ambíciou je mať v týme ľudí, ktorí ktorých baví chodiť do roboty. Že tam nechodia pre výplatu, mm-hmm. ale že ich baví ten výsledok, že to, prečo to robia. A, a myslím si, že ten tým tak máme poskladaný teraz určite, že, Aha, že, to super. že, že takto to je. To je super. No tak by
0: to malo byť, lebo vlastne, keď máš optimisticky naladených ľudí, svojou povahou ich že priťahuješ. Malo, azmene, to znamená, malo
1: že... Ale, ale musím povedať aj z vlastných skúseností, že alebo, Žiaľ Bohu, našťastie, nechcem tomu dávať ako keby, že, že žiaden prívlastok, lebo tí ľudia sú si sami zodpovední za to, kde sú a ako sú, uh-huh. ale je veľa ľudí, ktorí, ktorí takto bohužiaľ fungujú. A je akože, na ďalšiu hodinu by sme mohli hovoriť, že prečo to tak je. Že, či, hej, hej, hej. či to je o tom, že sú pohodlní, alebo sa len boja spraviť nejaký krok a tak ďalej. Uh-huh. Ale, ale takto, bohužiaľ takých je, ako z môjho pohľadu, Poviem, bohužiaľ, hej, že, že uh-huh. dám tomu nejaký príval. Tak, lebo ty ale... si inak tak, ale akože ja, to, ja nehoviem, že to je zle. Uh-huh. Je to možno komfortné, super, ale ja som presne iný typ.
0: Hej, čo ti dali tie firmy, lebo ty si ich vystriedal vlastne počas tej svojej profesnej kariéry relatívne dosť na svoj mladý vek. A no. Bol si na pozíciách viac menej marketingových, dá sa povedať, alebo PR marketingových, aby sme to dali niekde dokopy tie segmenty boli rôzne, že to, čo si vlastne zažil, tak je z hľadiska nejakého vystavania teba veľmi podľa mňa pozitívne, ale že čo, čo si si z každej tej firmy?
1: Tak, tak, ako som to načrtol, že zase, že to Nike bolo také hravé uh-huh. že a tam to, čo som spolu úplne na úvod toho, bolo, že, že, ma to nau, že ten môj šéf alebo ma naučil inak rozmýšľať a, a podporoval ma v tom, že, že vymýšľať veci. Ďalší, akože teraz mi napadol ďalší príklad, Robili sme predstavenie kopaček so škrtelom v Bratislave. Sto... Vrátim sa ešte. Prvé predstavenie kopaček so škrtelom bolo, že uh, v januári niektorého roku uh, event pripravený, škrtel má priletieť v útorok večer, v stredu o 11. mal byť event nasnežilo v Bratislave, takže letisko bolo zatvorené, nevedelo sa, či sa bude lietať a tak ďalej. On mal letieť z Liverpoolu, kde nasnežilo po neviem koľkých rokoch. A typek mi volá, že čau Vierky, že vieš čo, že ja mám taký problém, že nám zrušili let. A ja, že jak zrušili let, že no, že tu nasnežilo a že proste neletíme. A ja, že OK, tak uh, daj mi 15 minút, dobre čau. A išiel som za takou produkčnou, Taňou a Taňa, počúvaj, že koľko stojí private Jet z Liverpoolu alebo z Manchesteru zajtra ráno? A mňa kúka, že hoviem, nerieš? Zisti mi to. Tak došla za pár minút z informáciího, hoviem, okej, okay, dobre. Tak som išiel za šefom, hoviem, počúmaj, že takáto vec, že stojí to toľkoto peňazí a že, ho, že počkáme chvíľu, uvidíme, že keď tak, okay, nemáme inú možnosť, novinári postavená, akože celá táto, celá miestnosť na letkou, so všetkým, akože. No tak ja mu volám a už jak to zvonilo, tak mi nápadlo, že čak, ale je 300 v tom lietadle, že museli niečo povedať, Áno. kým to zdvihol, hovorím, že počúvam, že a čo vám povedali, že keď to poletia alebo že jak to odložili, že ani ráno to nepôjde a on, že jaj, ty si mi uveril, ja som si len robil srandu,
0: jo. <laughs> ja som,
1: mňa odkrvilo, <laughs> hovorím, že, okay, že že t- ty ma ešte asi nepoznáš dobre. <laughs> OK, tak fajn.
0: Ale odstedy vieš, čo stojí private jet.
1: Odstedy čo stojí private jet. A akože dalo sa to skúsnu, Akože Bolo to polovica eventu skoro, ale skúsli by sme to vtedy. A, a bol som preko Helikopter je napríklad o mnoho lacnejšia, keď iba sa vozíš v Bratislave tým. Lebo to sme práve použili na ďalší event s ním. Išli sme robiť predstavenie zase ďalšieho radu kopačiek s ním. A boli sme ho v Liverpoole natočiť, nafotiť, bla bla bla. Ale že ako dostať pozornosť do médií toho eventu, hej? že akože ľudí napozývame, mladí chlapci dojdú, škrtel je zaujímavý pre nich, on sa tu moc neobjavuje, iba názra z repre, inak je v Anglicku. Novinári tiež by asi mohli dojsť, ale že čo, čo spraviť, no a išli sme z kancelárii do Eurovej, do obchodu na naše stretnutie, akože kde sme to išli chystať a cestou so šefom sa bavíme o tom, že vymyslíme niečo, že špeciálne, v tom, že dovezme ho tam helikoptérou. A na prvý pohľad bol, čo? A že ne, 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 že dovezme ho helikoptérou,
0: Také zľahka opulentné.
1: Áno, ale že, 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 že to bude dobré, že to dáme, že OK. No a aj sme dali, oslovili sme typka, že či sa tam dá pristávať, ten povedal, že neni problém, že on keby zobral tú menšiu, že ak mu dobre otvoria dvere, že on aj donútra z letí, že v pohode, on, sa. No a prišli sme do Eurovej s týmto skôzdným nápadom a my sme mali ten obchod v takomto vajci, ktoré je na, na keby so strany od mesta. Hej. Tak tam bolo kedysi Nike dole a, a že my, akože idea bola, že pristaneme na tom námestí, on vystúpi, vojde do obchodu, bum, mm. bac, parádny event. A akože hurahalo. No a v tej Eurovej nám, že okej, okay, zabudnite, že... To je ako, že tam vás nepustíme, to je blízko riziko, tam sú také vetry, neviem čo, neviem čo. No, že môžete pridať tam na tej druhej fáze, kde je ten prach parkovisko, že otia môže prejsť a my, že, ne, že to nie je, my potrebujeme, aby ho bolo vidieť, že pristal, prešiel. Áno. A že, no dobre, tak akože je tu ešte jedno riešenie, dnes už je tam otvorené parkovisko, ale v tom čase oproti tomu bolo také, také oplotené miesto, kde nebolo nič, to bola betonová plocha. A my, keby sme tam pristali... Že to môžete, že to je v pohode, ale že tam je plot. A my že, okay, že ten dáme dole. Že ja dole, že my sme tam teraz lepili tie, na tie dreva reklamy a tak, že pošlite nám dáta, to my nejak spravíme. No a tak sme normálne, že odmontovali tie, tie drevené bariéry okolo parkoviska mm-hmm. a, a ešte ráno, už za večer to bolo odmontované, ráno ja som tam prišiel a boli tam také, na čom to bolo uchopené, tie také železné pilóny nejaké. Mm-hmm. A že to je špatné, že to musí prečkalať, tak my sme to nám nikto už neschválili, ne, dajte to preč, doteraz v Európe im zabijú za toto, tak my sme to že odfaklili, a kým skončil event, to bolo navarené, dreva naspäť a, a akože dopadlo to mega, výsledok bol ten, že sme sa dostali do televíznych novín, na športových časopisov či už alebo, uh-huh. alebo novín a samozrejme aj v niektorých bulvároch bolo, že škrtev prújavateľ helikopterov, ale tá samozrejme bola obrendovaná, Áno. Takže, takže bolo to dotiahnuté a toto bolo tá inakosť. Je, že aby som ilustroval to, že, že rozmýšľať inak, tak toto boli práve tie momenty, že, že čo ma to naučilo. A to sa môžem, myslím si, že ťahá, ťahá tak keby dlhodobo. A druhá vec, čo mi to dalo, je pohľad na tú štatistiku. Určite, že, že začať sa hrabať v tých dátach a, a na základe toho si chystať tie marketingové aktivity, že to v Nike toto napríklad absentovalo v tom čase, dneska to je predpokladám úplne inak, ale to sa bavíme fakt, že 2008, kde aj tá doba dátová nebola taká ispelá, ako je dnes. A potom v Prokery napríklad to bolo, že to bola jedna z prvých vecí, čo sme spravili, keď ja som nastúpil, bolo, že odkiaľ k nám tí ľudia prichádzajú, odkiaľ sa o nás dozvedeli, čo ich motivuje ku kúpe. A potom sme z toho, na základe toho sme pripravili nejakú komunikáciu, a počasie sme si to zmerali znova a videli sme ako keby progres tých vecí a to bolo také zádosúčinenie, že, že v tom opätovnom prískume vychádzali tie veci už inak ako boli uh-huh. v tom prvotnom a, a to bolo také akože, potešenie z toho, že OK, funguje to a, uh-huh. a ide to.
0: Takže vlastne proker svet zdravie bol pre teba taký viacej štrukturovaný v oči tej hravosti, ktorú určite, si zažíval určite, pre
1: teba. Určite, akože, určite. To, to bola, že, to bola že systematická štrukturovaná vec. Uh-huh. Zdravotníctvo, áno. Že, úplne, že extrémne ďaleko od športu, ktorý som, alebo od, od aj tej krízovej ťažby zlata, mm-hmm. a, ktorá s tým mala spoločné, že to bola aj krízová komunikácia, je, že to, tam prekryv bol. A zase, čo sa týka tej medicíny a toho segmentu, tak a, náš otec je lekár, chirurg, takže ja som to od detstva mal. A častokrát som dostával tú otázku, že čiže čo nechcel byť, ak tatino chirurg, ako nechcel lebo na to nemám proste nervy. Ale to, to nie je v takte, akože, keď si dostal tú otázku. Nie nie, 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 to som v detstve dostával, ne, ne. Akože, alebo skôr, že, že a ty si nechcel byť lekár a že, že ja som nemal trpezlivosť na to štúdium mm-hmm. a akože krmi nevadí, to som úplne v pohode, aj na operáciách som sa bol pozrieť, keď operoval nejaké veci a aj keď si chystal materiály a tak ďalej, že to som že úplne komfortný, ale moja motorika rúk určite nezodpoveda tomu, že by som mal rezať do človeka. A, a, toto bolo také sklbenie toho, že segment, ktorý mi je blízky cez oca, mm-hmm. som zrazu mohol ovplyvňovať a robiť cez segment, ktorý mňa extrémne baví. A to bolo že krásne spojenie a, a mňa to veľmi bavilo, že tam zase mal som tam, alebo ten človek, ktorý si ma vybral, tak som si s ním extrémne sadol a, a fungovalo to počas tej doby, ktorú on tam bol, myslím si, že extrémne dobre, že to bolo super. Mm-hmm.
0: Ja, ale to vlastne, ako keby stále bol nejaký korporát, by to teda je e, slovenská firma. Ty si zažil ten korporát v Nike a potom vlastne bola taká tvoja krátka skúsenosť v Nike, kde je to zase možno, že iný typ spoločnosti, iný typ riadenia, zmýšľania. Tam čo bolo?
1: Vieš čo, ja by som ešte sa vrátil k tej prvej časti, že, že iný korporát.
0: Korporáty, porovnanie a, korporáta. porovnanie
1: korporáto, že... Naozaj, že ja porovnávam Nike z pred desiatich rokov, hej, že to, aby niekto nebral, že dnes to tak asi je. Netuším, ako to je dnes. Pred desiatimi rokmi to, ja som to vnímal tak, ako som, ako som rozprával a, a potom ten proker svet zdravia uh, tým, že to, to nie je tajomstvom, že to spadá do portfólia Penty, tak ja keď som tam išiel, tak ja som tam ako keby, mal som pocit, alebo že vnímal som to, že tam prídem, a asi to, to vnímanie, že je to technokratická spoločnosť, asi platí paušálnejšie, že to není len môj názor. A že keď tam prídem, že tam budú že megasystémy, tam bude všetko našlapané, že to bude všetko fungovať a až každý vie, čo má robiť a, a všetko budú, že to bude easy, že to vám poskladové marketing a ide to. Ano. A ja som prišiel a ja som zistil, že akože marketingu to bolo nie že zelená luka, to bola že rozhoraná luka. Tam totiž to bola, že ak bola komunikácia, tak bola reaktívna. A iba na krízové témy. Tam akože proaktívne niečo pekne povedať nikdy. A predtým teda. A, a iba krízová komunikácia. Čiže v zásade šetok hejt, ktorý išiel na poplatky v zdravotníctve, išiel na hlavu a reagovala sa iba, iba reaktívne. Čiže na to, keď už niekto vyvolal mm. komunikáciu. No a, a to bolo naopak, že, že také v tom to ako keby systematickejšie, by som povedal, že o mnoho viacej sme, sme dostávali zadania z Globálu, o mnoho viacej sme reportovali a boli to počiatky Facebooku, čo bolo strašne pekné, lebo sme si to robili každý, ako sme chceli, až do momentu, kým nejaký typek v Polsku nespravil nejaký post, ktorý neúplne dobre urobil značke a, a potom od toho momentu sa to začalo kontrolovať a, a sklzlo to do toho, že, že najskôr nám schválovali každý post, Uh-huh. na centrále v Holandsku až to potom myslím, že dospelo do toho, že v zásade lokálne page sú porušené a, a komunikácia je, je na globálnej stránke. Že, uh-huh. že zase, to je príklad toho, že dneska robiť veci v Čechách a na Slovensku z hľadiska tej značky je nereálne, tak ako sa robili pred desiatimi rokmi alebo 12. Ke- keď však, som tam ja bol. Ja si
0: dokonca myslím, že, že už aj 5 je taká, že, áno, že dlhá doba áno, na porovnávanie vecí, lebo už, už to teraz... Keď sa o tom bavíme, tak to vyzerá jak z takej historickej knihy. Že... No to ja mám 37, bach. No veď práve, že, že no. my žijeme tak rýchlu dobu, že, že tie časy, ktoré sa diali pred desiatimi, mi rokmi, ja už teraz vnímam cez, povedzme, náš segment, že pred piatimi rokmi kto, veci, ktoré fungovali alebo ako sme k ním pristupovali, tak sú totálne out, hej. Jedine, čo sa ti vrácia historicky v cykloch je, povedzme, že nejaká forma zábavy, hej, že istý čas, keď to stiahnem na tú tvorbu obsahovú, tak teraz bola éra seriálov, hej, dlho. Bola takže 5 ročníca seriálov, urobili sa podľa mňa dobre veci, nie len také tie, ktoré sú cyklické alebo denné seriály ale panelák, ale potom to došlo do istej aj tzv. že kvality tvorby, Halo. ako 1890 za sklom a tak ďalej, Hej, že zrazu sú to iné typy seriálov ako taký ten
1: úplne obyčajný
0: konzumný mainstream. A to nie je
1: denný seriál, hej, že... hej.
0: hej, ale že zrazu tá tvorba je niekde inde, ale už zistujeme, že vlastne aj toto, že predstáva, že ľudia sú toho nasytení, lebo toho bolo, že veľa, plus samozrejme k tomu sú streamingové služby, hej, kde máš akože tento typ quality seriálov, síce už je zameraných, ale máš to hodne. Takže my vlastne tiež obsahovo stojíme pred otázkou, že čo vlastne ďalej, hej, mm-hmm. že, že či sa ako keby zase bude točiť tá krivka niekde cez reality shows, alebo cez to, že budú to rúlovať obyčajní ľudia, hej, kde budeme pozrieť na ich osudy, čo je trošku podľa mňa zase na hrane, lebo to bude také, že frikoidné, lebo budeš hľadať exotov. Ale zase sa bude meniť aj ten žáner, hej, uh-huh. Toho, a platí to samozrejme aj pre vôbec tvorbu marketingu, hej, že, že dnes, keď hovoríš o tvorbe marketingu cez sociálne siete, cez online a vôbec nákupu tých médií a hovoril by som to samému sebe spred 5 Jasné. rokov, tak akože to, to je sci-fi. No, by si. Takže... Ja,
1: jak mám platiť post na Facebooku? Prečo no. som to robil? Však tam mám, však tam mám 100 tisíc fanúšikov, prečo by som mal platiť nejaký post na Facebooku? Presne tak, jasná. Dneska to, že máš hodko koľko tisíc ľudí na Facebooku, tie je akože na dve veci v zásade, lebo kým tam nenasypeš do, do promo postu a, a karuzelov a všetkých možných vecí a cielení, tak ti to v zásade tak ten neberie, si... nebere, to nezaujíma. Že?
0: Ač má vyrábať teraz akože 5 až 7 sekúndovú storku no, do nejakého Instagramu no, no. a... A tvoriť obsah vlastne, aj nejakže digitálne. Takže akože
1: toto, toto sa z marketingu zmenilo extrémne, no. a, a, ale akože je to krásna robota. A to je možno, to, presne zase sa vrátime oblúkom k tomu, že čo ma na tom bavia je presne to, že to sa stále vyvíja, stále posúva a vždy to bude niečo nové a vždy to je o tej flexibilite prispôsobiť sa. Hej, že korona v marci z toho hľadiska marketingu bola o tom, že to sa najrychlejšie prispôsobí. Samozrejme, bolo potrebné, aby si mal vybudovaný e-shop v našom segmente, že ak si nemal e-shop, tak si mal smolu, ale uh, v našom segmente sa dalo nejakým spôsobom prežiť, jasné, a teraz sa nepromá s cestovkou, hej, ktorá mohla mať najlepší e-shop sveta, ale, ale nič. No. No. Ale, ale teleport ale, museli tak, ale, ale v tom našom segmente akože musel si mať nejaký základ vybudovaný a potom to bolo o flexibilite marketingu, prvá naša kampaň, akože zaviedlo sa sedenie doma, prvá naša kampaň bolo, že home office. Mm-hmm. Hej? To bolo, že zariadite si doma kanceláriu. Super výsledok.
0: Zrazu si predal stoličky a stolik ktoré Ale, ale že brutálne, to,
1: to sa rozbehlo, hej? že prvé slnko, tu máte záhraďaky. Sedíte doma, budete ich teraz kúpovať. Hej? A nám sa naozaj, že, že v marci apríli cez online podarilo akože veľmi slušné čísla, záhradného nábytku spraviť versus rok predtým online plus kamenné prevádzky, že? Mm-hmm. že to, to sú akože extrémne výsledky. Takže uh, jedna vec je byť, nad, byť pripravený a zároveň byť flexibilný. A to je možno o tom, čo som povedal pri tých troch atribútoch, alebo tých, tých troch slov, že som strategický, čiže ja viem, kam kráčam a ako tam chcem ísť, ale na druhej strane som extrémne flexibilný a to platí aj v práci, ale aj v športe, aj v živote, hej, že, že ja viem rýchlo zareagovať, že to, že som si povedal, že odbehnem zajtra pol maratón, neznamená, že ho odbehnem, keď si utrhnem dneska niečo, hej? Mm-hmm. Proste, okej, okay, svet sa nezrúti, bude to inokedy. Hey. Ale, ale toto sú podľa mňa tie veci. Počúvate Jergy Talks. Mm-hmm.
0: A čo ti dala tá krátka skúsenosť v Nike? Lebo to je zase o niečo inom, zase iný segment. Segment, ktorý je podľa mňa že ako trh. Je to, že strašne veľké. Ako industri vôbec. Nielen teda na Slovensku, ale vôbec celosvetovo. A tam je, že to je za mňa ako z pohľadu vnímania človeka z externého prostredia firmy v stavkových kancelárii je to, že tam sa môže hrať od rana do večera. Hej, že to, keď ty hovoríš o hre v, v Nike, jak si môžeš vymýšľať, čo ti to, tá korporácia dovolí, tak v lokálnej spoločnosti v, v tomto segmente Ty si môžeš vlastne vymyslieť, čo len chceš, lebo máš veľa peňazí podľa mňa a, a môžeš si tvoriť produkt, ako chceš, lebo tá báza tých hráčov a toho gamingu, ktorý za tým, za tým je a možnosti stávkovať na čokoľvek a keď je človek ešte hravý typ, tak podľa mňa to musil byť dream job.
1: Áno, akože bolo to, pre mňa to bolo taký akože zase, že a, prirodzený posun, akože tá moja zázvim to, že je púť prokerom Svetom zdravia, keby končila tým, že, že u nás sa vymenil management A poviem to tak, že neštandardným spôsobom by boli oznamované niektoré veci. A príklad, že keď som sa pýtal na nejaké rozhodnutie svojho nadriadeného, teda generálneho riaditeľa, že ako k tomu dospel, a týkalo sa to zmeny štruktúry marketingového a komunikačného oddelenia, že aké teda boli parametre toho rozhodovania a prečo takto sa rozhodol a tak, tak odpoveď bola, že som sa rozhodol. A v tej sekunde som sa ja rozhodol a pochopil som, že tuto nebudem ja už veľmi dlho.
0: To mi tak blika s tým futbalom inak. Že to je áno, také, áno, áno, áno. ako pri, pri, pri tom príbehu s tým brankarstvom. A,
1: bo, bolo to také, akože ja nechcem... Uh, Nemám od nikoho žiadnu informáciu, ani mi nikto otvorene nepovedal, ako to reálne bolo, mohol by som si len domýšľať, a to ja štandardne v živote nerobím, takže ani si nejdem domýšľať, že čo za tým rozhodnutím bolo, ale forma odkomunikovania pre mňa bola, že no go, že s týmto človekom ja skrátka robiť nechcem. A, a posto, akože, ale nebolo to také, že zajtra som dal výpoveď alebo niečo, ale akože akceptoval som tú informáciu, Takže robil som ďalej na svojich veciach, na svojich projektoch, ktoré som mal. Reálne som robil do posledného dňa, kým som nezačal čerpať dovolenku. E, mnoho ľudí na mňa pozeralo, že či mi je šibe, že, že naozaj že vo výpovednej dobe som na strategickej konferencii do 11. večer pomáhal akože, štrukturovať texty na druhý deň. A ja som povedal, že nie, alebo je to moja robota chcem to spraviť. A to, že to nebolo pochopené druhou stranou, ako keby, alebo zohľadnené, v, tom, v tej rozlučke to už není môj problém, to už si ten človek s tým musí žiť a zaspávať, ale e, či, ja som sa ako keby jednoho dňa rozhodol, že, že tuto nie, a nevedel som úplne presne, že kam, ale postupne, ja hovorím, že tak, jak som to už spomenul, že, že ten vesmír to prinesie, tak prišla ponuka do Nike. A ako to bolo veľmi rýchle, e, v zásade, Jedno stretnutie mimo firmu, jedno stretnutie, dve stretnutia vo firme. To bolo do dvoch týždňov celé podpísané v zásade od, od prvého stretnutia. A, a z toho pohovoru som to vnímal že akože fajn, dobre. A v tom čase už tam bol môj kamarát, s ktorým sme v tom čase neboli nejakže že, že veľmi blízko v kontakte. A paradox, že akože bolo to vtipné, lebo na pohovore u majiteľa som dostal otázku, že, že či som s týmto človekou, či on vie o tom, že som tam na pohovore. A ja som na to odpovedal, že odo mňa určite nie, lebo že nevidel som dôvod na to s ním o tom hovoriť, že ja som sa sem nedostal na túto stoličku dnes preto, že on o tom vie a niekomu o tom hovoril, ale že asi na základe toho, že čo dokážem. No, že OK, že to si cením, bla bla bla. No a my sme sa vlastne... Môžem povedať, že to bol Miško Žadkuliak, ktorého ja poznám z obdobia Nike, čiže, čiže Nike, čiže obdobie 2008-2009, či nejakých 12 rokov to už je. A my sme tam potom sedeli tých 5 mesiacov v kancelárii spolu. A ak sa ma pýta, že čo mi to dalo, tak mi to dalo Miško Žadkuliaka naspäť do života, že my sme v zásade boli na opačných stranách ako keby v tom čase, že on pôsobil v médiách, ja som pôsobil vo firme, a mali sme nejaké obchodné vzťahy, hoď aj kamarátsky sme si rozumeli, tak túto v zásade my sme veľmi rýchlo prišli na to, že keď to preženiem napríklad, tak ja som mohol rozpísať e-mail a odísť domov a on by ho dopísal presne takisto, ako by som chcel, aby som ho ja napísal. A to mi príde akože extrémne vzácná vec, že, že to, to, akože takého spolupracovníka často a Čiže jeho mi to dalo ako keby takže bližšie do života a to to bolo super. Dalo mi to fantastickú skúsenosť. My sme tam spravili kampaň na majstrostvo sveta v hokeji 2019, ktoré boli na Slovensku. V zásade za tých 5 mesiacov, ktoré ja som tam strávil, tak sme sme prešli od výberu agentúry na, na túto kampaň cez ako keby detálne briefovanie, cez ako keby kompletnú štruktúru celej reklamnej kampane ako keby od Apoz až po nasadenie do televízií, ktoré sme riadili, alebo ktoré som riadil a plus iné kanály, ktoré sme, ktoré sme okrem telky a, a spotov robili. Takže, tak ako si to povedal, že tých 5 mesiacov, že v zásade to bola pre mňa, že extrémne rýchle, ale myslím si, že to bola že brutálna skúsenosť a to, čo si povedal, že, že to je segment, kde sa dá určite hrať, určite sa dá hrať, ale je to podľa mňa o tom, že potrebuješ tú slobodu uh-huh. na to. A, a z môjho pohľadu, zrovna v tom Nike, hoci to segment ponúka, tá sloboda na takúto realizáciu úplne nie je. Uh-huh. Hej, že, a to bol možno taký, že, uh, že možno sa ako keby natískalo otázka, že prečo len 5 mesiacov. A uh, ja som typ človeka, ktorý má rad ako keby nad sebou tak to nemyslím si, že som majster sveta. Hej? S nadsázkou môžem povedať, že som majster Slovenska v polmaratóne.
0: To v ti nikto nevezme. V družstvách, <laughs>
1: kde to vybehali iní. <laughs> ja som sa len viesol.
0: A kto im volal? Tým iným.
1: Ty vieš čo, bracho <laughs> <Som> tým, <laughs> Ale, ale zmenežovali zmanéžoval, sme to tak, že, že lebo my máme taký bežecký športový klub, úplná odbočka, mm-hmm. kde, kde v uplynulý víkend, víkend teda sa konali majstrovstvo Slovenska v polmaratóne, máme veľmi dobrých bežcov v tom týme, ktorí boli prvý, tretí a desiatý, dvanáctý, neviem, koľko hey, bol to ten tretí. Topka. Topka na Slovensku. Prihlásiť sa do toho družstva môžu piati, ráta sa čas prvých troch. Takže ja som, se, ja som bol až štvrtý a v tom porade bol piatý, takže, takže ja som to len istil zo zadu, aby nikto nezostal na trati. Ty už... si ich tlačil, že chala, Áno, a, Ale už to proste je raz na papieri a, a o 20 rokov sa história nebude pýtať. Pre, takže, tak. takže naozaj, že s veľkou nácaskou a sám to berom, že s obrovským humorom, hej, že, že na tomto nemám, že naozaj že žiadnu zásluhu. <laughs> ale ale ten teda náspäť k tomu, ja som typ človeka, ktorý Rád má nad sebou človeka, ktorý sa vyzná v tom, čo robí, a napriek tomu dá tomu človeku slobodu. A je to presne to, že viem povedať, čo chcem, ale nechám ťa tam ísť a donies mi to. Lebo akože, takisto ja, ja túto ako keby, teóriu aplikujem na svojich ľudí, že vyberám si do týmu lepších ľudí na danú špecifikáciu, ako som ja. Príklad, že akože, ja nejsom guru na sociálne siete. Ja na to chcem mať človeka, ktorý to vie robiť, ale ja mu musím vedieť povedať, čo chcem, aký výsledok. A takisto, ako keby, že ak si mám vybrať a, a zatiaľ teda mám to šťastie, že si môžem vybrať, alebo že som si mohol posledne vybrať toho, že pre koho budem robiť, tak, tak, to bol človek, tak to je človek, ktorý presne takto funguje so mnou, že on mi povie, že OK, toto je náš dlhodobý cieľ, tam chceme ísť a noc mi nápady, ako tam budeme chodiť a, a rob to. Hej? A to bol presne úvod toho v Mebelixe, ja som mesiac navnímaval, Uh, veľmi intenzívne, potom som začal nejakú štruktúru tých aktivít tvoriť a ja som nastúpil v júni a od septembra sme išli po čiže po troch mesiacoch som ako keby dal dokopy nejakú novú štruktúru veci a, a bolo to presne, doniesol som prezentáciu uh, rámcovú, hej tam neboliž detail toho, že 7 článkov, 2 články, ale to bol, že rámec a odpoveď po hodinovej prezentácii bola, že kedy to bude? Mám okay, tak som pochopil odpovedť, ideme to robiť, hej? Mm-hmm. A, a toto, ako keby, a zase, ja to beriem z môjho hľadiska, ja neodsudzujem nikoho, kto funguje inak, ani kto z jednej, či už toho nadriadeného alebo podriadeného, ktorému ten systém mikromanagementu vyhovuje. Ja som človek, ktorému ten mikromanagement nevyhovuje a, a myslím si, že mám natoľko skúsenosti a, a výsledko za sebou, že my tí ľudia nádo mnou môžu dôverovať. Hej, že že to o tom, že som vyšiel z, z vysokej školy a uveril som si, že som king of pop. Ani dneska si to nemyslím o sebe, že som. Hej. Každý deň sa učím nové veci, rozvíjam sa, pracujem na sebe, obzerám sa proste, ako to robia iní, ako to robia iné segmenty, ako odniekadiaľ niečo môžem aplikovať k sebe, či už do svojho týmu, či už do svojej práce alebo do svojho života. A, a to, je, to je pre mňa niečo, že... že toto mi v tom Nike ako keby chýbalo, uh-huh. respektíve naopak bolo navyše, že, že ja som rád používal taký príklad. Uh, poďme do Tatier. Dobre, tak ja som človek, ktorý by sadol do auta, vyrazil. A zistím podľa toho, tej nádržky na, na, na prístrojovej dosky, že aha, no tak niekde okolo nitrebujem musieť stankovať. tak tam potom zastavím a, a, a vlastne som a možno som mohol ísť nážiť, no a ne, ale išiel som najniť to však dobrá cesta, všetko v pohode a, a natankujem a potom niekde na nadlnovalok, zistím, že som hladný, tak sa tam najem, alebo som není hladný, tak pokračujem a najem sa až v Tatrách, ale keď budem hladný. A tamto fungovalo akože z môjho pohľadu, a neviem ako to je dnes, fungovalo to predtým tak, že, že ideme do Tatier, tak mi donesie itinerár cesty, a kým nebudem mať presnú zástavku, čo, kde, kedy natankujem, kde budeme jesť, tak ani nevyrazíme. A ešte raz dôrazňujem, že ja to neodsudzujem. Akurát mne ten systém nevyhovuje. Uh-huh. Hej.
0: Tak logicky to potom nemôže ani mečnúť. Hej, tak, že takže, že... Nestretla sa ponúka s dopytom.
1: Tak po, po... Ako my v obchode po, hovoríme. Po, po krátkej dobe sa nestretla ponuka s dopytom. A musím povedať, že potom to malo aj také, že akože, z môjho pohľadu také akože, až trpké uh, momenty, z môjho pohľadu úsmevné, lebo v zásade sa ma netýkajú, aj keď sa o mne hovorilo, ale keď raz dáš výpoveď, ty na nástôl, a potom to niekto zabudne kolegom tvojim oznámi dva mesiace, a potom chvíľu, potom ako odídeš, hovorí tým tvojim kolegom o tom, že ťa vyhodil, je akože je to voľba toho človeka, a nie to môže byť naozaj len úsmevné, lebo on sebe nerobí dobre mm-hmm. tou komunikáciou mm-hmm. takouto, hej? lebo tí ľudia potom vedia, pritom vedia, ako to bolo. A, ale v pohode, akože ja, som, ja som za to vďačný, akože neľutujem to, že som tam išiel, naopak som, som veľmi vďačný uh, keby majiteľovi, alebo spolumajiteľovi Nike, že, že som tú príležitosť dostal. Myslím si, že ten čas, ktorý som tam bol, tak som odrobil akože dobrú prácu, že, že sme spravili tú kampaň, ktorá je inak doteraz používaná a a, a ktorá mala niekoľko takých prvkov inovácií v rámci rámci, stávkových spoločností a kampaní. My sme sa na to pozreli, ak hovorím dlho, tak ma preruž, prosím ťa, ale my sme sa na to pozreli, že OK, čo asi spraví konkurencia. Vedeli, že Fortuna má, má repre futbalistov, tak ich budú nejakým spôsobom chceť zapojiť a dokonca to ešte s, pred, s predstihom dostatočným povedali na tvrdo návodosť devaniciem futbalista Roka, že ich použijú v hokejovej kampani. Tak OK. E, poznajúc štruktúru toho, že ako partner zväzu máš tých chlapcov počas zrazu, dajú ti ich tak na dve hodiny, lebo inak im narušuješ celý koncept, až si povedal že OK, tak tuto veľká sláva z toho nemôže byť, že to bude akože veľmi náročné. No a Deep Sport ako druhý kľúčový konkurent na tom trhu, bol partner reprezentácie. Hej, čiže tam sme zase vychádzali z toho, že, že bude ako keby že veľmi silné napojenie na, na, na túto vetvu. No a my sme ako keby nakoniec s agentúrou vybrali koncept, kde sa išlo po Insight, a to, to zase musím povedať, že súčasťou tohto rozhodovania bol samozrejme majiteľ, kde, kde mal on hlavné slovo v tom základnom koncepte, že, že ktorým sa pôjde. A, a tam sa, sa išlo konceptom teda toho, že ako keby ten hlavný klem vo finále bol, že základom každej výhry je poctivá príprava. A, a Samozrejme je to v preklopení na šport a športovcov, mm. ale v zásade, že aj ten typer, dobrý typer je pripravený, lebo pozná tie týmy, pozná tie kluby, či už to teda boli v tomto prípade národné týmy hokejové, tak pozná, ako hrajú, aké môžu mať výsledky a tak ďalej. Prepojili sme to na také akože, zábavné atribúty a druhý, druhá kľúčová vec bola, že Laco borbeli ako tvarnike, akým spôsobom ho zakomponovať tak, aby to bolo ešte novatorské ano. a nebolo to, že bol Laco v kabíne, mm-hmm. čo ešte bolo srandovné, potom bol Laco v autobuse, to už akože, trochu kleslo, no ale ako Laco v lietadle alebo vo vlaku už nebude sranda, to už bude akože, trikrát opakovaný vtip, vtip ano. prestane. To až stokrát by si musel zopakovať, aby to zás bolo vtipné. A, a tým pádom, akože, ale váhalo sa, že či ho použiť, nepoužiť a ako. Nakoniec teraz vyťazil, že áno. A išli sme teda do podpory prípravy tých akože, typérov, že ako ma byť pripravený. A tam sa tam sme išli cez to, že rýchle ruky, že, že vieš rýchlo natypovať hej, hej. live stávku. A, a, a my sme použili, tam bolo sedem produktových, produktových spotov natočených, ktoré boli zábavné, plus mali atributy toho, že vždy tam bol produkt či už to bola rýchla stávka, alebo online, alebo proste kontrola ticketu a tak ďalej. A zároveň, alebo oslava gólu, oslava víťazstva, hej, oslava výherného ticketu. A plus sme do každého spotu, a to si myslím, že nikto ani z konkurencie doteraz neurobil e, priamo, dokázali dostať, že v ruke mobilný telefón s aplikáciou, alebo teda z, z desktopovou, s e, mobilnou verziou v telefóne. Hej, áno. Že, áno že my sme reálne v spote ukazovali, ako kliknúť na ktoré tlačidlo, že rýchlo stávka. Urobili stavka, si guidance aj, k tomu. Okay? Čiže či, 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 toto boli ako keby tie prelomové veci. Mm-hmm. Plus sme spravili také akože, že zábavné, a to naozaj, že, že berme to s nadsázkou, že my sme tácky chceli napríklad spraviť také podnosy nad... majstrovstvom sveta v na Slovensku. Zrazu tu máme 5 miliónov trénerov, každý o tom bude pri obede rozprávať, tak poďme k tým ľuďom, na tackách, v živote by som ten nástroj nepoužil inak, alebo teda ten kanál. Ale vtedy mm-hmm. sa nám to mega hodilo na tácky do reštaurácií, na tie, tie papierové tieto podložky, na no, to sme spravili, tam sme dali kampane a samozrejme to, že sme to dali do budovy, kde sedela Fortuna, to bol taký bonusy k tomu, že... To už bola že, hra. Že, že, že to už bolo tak, že. Akože, Plus k tomu, že a, je, do, okay, do, tak, do, a, do. a presne to je ten humor možno, ku ktorému sa vrátim, že, okay, že, že tak toto je kus srandy ešte aj v tej kampani, ktorá je akože celkom Hej, zabavná. Ale akože primárne to bolo o tom, že dostať sa k ľuďom, našim produktom počas času, kedy oni prirodzene riešia tú tému. Aj, že riešili ju v kuchynke ráno pri káve a potom pri obede mudrovali všetci, jak sme zle hrali alebo jak sme ten záver nezvládli. Hej. Ale pritom si mohli staviť a mali tam nejaké akože motivačné bonusy a tak ďalej. Že, uh-huh. že toto. A tá kampaň zafungovala, hoci teda ja som, uh, ja som dával vypoje tak, že dávno pred začiatkom kampane, uh, ale povedal som, že teda zotrvám uh, do, do konca kampane, že proste je to rozbehnutý vlak, ktorý chcem dotiahnuť. A to sa podarilo a tá kampaň bola mega úspešná a priniesla množstvo, množstvo nových typerov. A to, čo si aj ty že, že áno, dá sa robiť aj neštandardné veci a, a to sa využívalo aj, aj v tom čase, keď ja som tam bol a myslím že sa to robí stále, také tie neštandardné stávky typu prezidentské voľby, parlamentné voľby a takéto, ano. ja neviem, že oskary sa dali tipovať a, a to hej. sú také, akože skôr na prelákanie ľudí, ktorí aktívne netipujú šport. Ale v zásade si schopný získať ich kontakty, lebo ich cez takúto vec dostaneš k sebe. A, a potom, vzhľadom na to, že postom časom neskôr sa štartovalo kasíno, to vytváralo veľmi dobrý základ práve v takejto bázi. Hej, hej, hej. Lebo, lebo primárne, že tí typery sú muži skôr, a, a toto skôr zase robia ženy, ale to kasino môže hrať ktokoľvek, že tamto není až tak vyhranené, čiže či z tohto hľadiska tam bola motivácia nahnať akože aj takýchto typerov.
0: Hej. No, zaujímavo a dlho rozprávame. Jergi, inak musím povedať, že... Uh... Čiže bude seriál? Čiže ideme, sa...
1: ideme sa vyhražať uh, poslucháčom, I... že z toho bude seriál, ideme,
0: urobíme seriál. Uh, m- nebude to denný seriál, a- ale, ale určite by sme mohli urobiť druhú časť, si myslím.
1: Môžeme... Ak súhlasíš.
0: A- Takže v druhej časti sa budeme venovať... V druhej časti
1: uvidíte. V druhej
0: časti, aby som urobil taký teasing, že prvá časť bola o tom, že vlastne aký bol malý Jergy, ako rástol, čo ho formovalo, ako vlastne zabrdol do marketingu a prešli sme tú jeho profesnú kariéru. No a a v tej druhej časti podľa mňa sa môžete tešiť na to, že sa budeme baviť o tom, že kto je Jergy dnes z pohľadu takéhoto osobnostného vystávania. Uh, budeme sa baviť o coachingu a budeme sa baviť o témach, ktoré možno neodkryva. A to je možno také, že jeho záujmy iné ako šport, iné ako marketing a čím žije vlastne ďalej a čoho, čo ho vlastne naplňa. Takže ak vás to bude zaujímať... Naplňa potrava. Naplňa, naplňa Jerkyho potrava, ale podľa mňa ho naplňuje ešte aj nejaké iné veci a ak ste zvedaví, čo to je, tak si určite zapnite aj dvojku. Takže ja sa budem tešiť na teba, Jerky, vlastne aj pri tej dvojke. V
1: krátkom čase opäť dopočutia a ďakujem veľmi pekne. Akože ja vždy som prekvapený, že s niekým dokážem viesť rozhovor dve hodiny a mám pocit, že by bolo akože o čom ďalej diskutovať. A nie, asi ja sa rád počúvam tiež. Tak sa veľmi ak ste to dokázali počúvať sem, tak vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. A, pekne. A spravím, na budúce spravím súťaž, ešte vymyslím o čo, že kto sa dopočula dokonca niečo dostane.
0: Nebudeme vieť, že budeme zavádzať možno také, že plávajúce kódy. do do podcastu a kto ich teda zašle v najrychlejšom čase, tak proste môže niečo získať.
1: Asi áno, asi áno. Dva hodinky, 7 minút je je už dosť. Dobre, super. Ďakujem veľmi pekne, Martin, za za vyspovedanie, za, za otázky a aj počúvanie a vám poslucháčom teda za počúvanie. A ak máte otázky, tak rýchlo pošlite, lebo v tej druhej časti možno to stihneme mm. uh, využiť.
0: Inak to je dobrý pojem. to znamená, že ak vás ešte niečo o Jurgi zaujíma, tak, uh, tak, to, tak to pošlite, napíšte to do odkazov a môžeme sa na to pozrieť.
1: Aspoň teraz zistíme, či niekto to počúval.
0: Tak. Počúvate Jurgi to. Počúvate to Jirgi talks. Ďakujeme. Ďakujeme. Podkaz
1: plný inšpirácie.